2: L'alignement de départ, vol au-dessus de la Ligue nationale, Antoine Roussel. Le colisé, Tony Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie à Tremblant. Capital hockey, Philippe Boucher. Mappelicious, Marc-André Perrault. Football, Arnaud gascon -Nadon. Les Alouettes, Frédéric Gay. Et en grande entrevue, le désormais bien nommé entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, « Tu veux pas manquer Pascal Vincent ». Allez-vous vraiment heureux de vous retrouver à l'heure normale de JC, c'est-à-dire 17h. Excellent jeudi, bonne fin de journée, bon apéro, bon 5 à 7, fait beau. 31 degrés sur la métropole aujourd'hui, n'ajustez pas votre appareil. À ce rythme, tout le monde va se, dé se déguiser en bagneur à l'Halloween, puis personne ne va perdre son zoui dans le slip cookie, là, on s'entend. Très heureux de vous euh, retrouver. Le Canadien est à Tremblant, en retraite fermée. Ouais, pas tout à fait. Il y avait foule sortie scolaire aux abords de l'Arena aujourd'hui. Renaud Lavoie n'a rien manqué. Il est sur place. Renaud, on a pu constater que Cole Caulfield est une véritable coqueluche auprès des jeunes partisans ah. du Canadien. Et je vais dire
3: une chose. Ce que j'aime, Jean-Charles, c'est que Cole Caulfield adore ça. Je veux dire, il fait pas assemblant. On va regarder euh, les images euh, ce matin, alors qu'il saute sur la patinoire. Déjà, euh, les, les applaudissements sont nombreux. Tu as plusieurs euh, jeunes d'une école secondaire tout juste à côté qui euh, l'accueillent. Puis tout le long, euh, si tu veux, de l'entraînement, que ce soit Nick Suzuki avec qui il était constamment, si tu veux, en duo qui marquait un but, ou encore lui qui marquait un but, c'était toujours la grande célébration. Et Cole Caulfield, je peux dire une chose, ne fait pas assemblage, Jean-Charles, et c'est ce que j'aime le plus. On voit vraiment qu'il apprécie porter l'uniforme bleu, blanc, rouge, qu'il veut être un ambassadeur pour cette organisation, qu'il veut aider cette organisation. Puis aujourd'hui, si c'était justement de faire plaisir à des jeunes qui ont pris des photos avec lui, il le faisait avec un sourire aux lèvres, il le faisait de la bonne façon, c'est un bel exemple. Je lui ai posé la question un peu plus tôt, évidemment, après l'entraînement, comment il a vécu cette matinée. C'était uh, C'est cool de voir le soutien que nous avons fans Et évidemment, tout ça
2: a rappelé de bons souvenirs également à Martin Saint-Louis et Renault. J'étais ici en 2011.
3: Tu vas me dire que ça fait longtemps, hein? Mais je me souviens très bien euh, de euh, ces deux jours d'entraînement. Le Lightning qui est venu ici à Tremblant, c'était Guy Boucher qui était l'entraîneur-chef du Lightning à l'époque. Il y avait tellement de Québécois dans l'entourage, évidemment, du Lightning aussi, que ce soit Martin Saint-Louis, Vincent Le Cavalier, euh, la liste est longue euh, de Québécois qui jouaient pour cette équipe-là à l'époque. Puis, moi, ce que je me souviens... C'est que surtout les tactiques de Guy Boucher, hein, qui, euh, à l'époque, euh, demandait à ses joueurs de faire des push-ups sur la glace. C'était un mm -hmm. peu militaire, un peu, d'une certaine façon, dont les choses se passaient. Tout le monde devait le faire, que ce soit Vincent le Cavalier ou encore Martin Saint-Louis. J'ai posé la question, justement, à Martin, euh, ce matin. Est-ce que le fait qu'il est déjà venu ici avec le Lightning explique en partie, pas, pas évidemment toute l'explication, mais en partie pourquoi il tenait à venir ici à Tremblant pour terminer ce camp d'entraînement?
4: Avec la cédule, comment elle était? Je, je suis content qu'on avait ce bloc de journée-là, qu'on pouvait se rassembler en équipe. Euh, gé géographiquement, ça fait du bon sens de venir ici. On est chanceux d'avoir quelque chose comme ça, pas trop loin. Ça euh, fait qu'on a pris avantage de l'opportunité.
3: Oui. Et, et cet avantage-là est le fun. Moi, je me rappelle, parce qu'on a. Je vais t'avouer que que ce soit avec Alain Vigneau, qui était euh, quand j'ai commencé à couvrir les, les activités des Canadiens, l'entraîneur-chef euh, du tricolore. On venait mmh. ici, c'était, je veux dire, c'était un automatisme de venir à tremblant, terminer le camp d'entraînement. Les foules étaient toujours extraordinaires. Je me rappelle d'une année, puis c'est absolument pas contre mon ami Jacques Martin, quelqu'un que j'aime énormément, mais il nous avait amené à Blue Mountain. Ça, Blue Mountain, c'est en Ontario. Puis, je me rappelle d'une chose, c'est que Blue Mountain n'est pas le Mont-Tremblant. Tu sais, Mont-Tremblant, ben on est bien, c'est relax. Il euh, euh, y a plein de Québécois autour, les jeunes des écoles secondaires qui viennent, qui sont heureux. Puis là, si tu amènes le Canadien de Montréal en Ontario. C'est comme si les Maple Leaves de Toronto venaient terminer un camp d'entraînement ici au Québec. On se regardait en voulant dire, qu'est-ce qu'ils font ici, eux? Hein? Alors, ça a été une fois, et plus jamais ça s'est reproduit par la, plus,
2: par la suite avec les Canadiens. OK, Renaud, merci infiniment. On s'en garde pour tantôt à la mise en échec.
3: Je vais te parler de Brandon Gallagher. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Mais on va dépasser le « je
2: le sais ». Attends, t'as nommé Brandon Gallagher, j'ai manqué d'air, je t'ai soufflé. Sois gentil. OK. À Sois tantôt. Gentil. <rire> Salut. À tantôt. On va débattre au Colisée à 5h30 avec Tonino Marinaro. On débat de quoi ce soir, Tonino?
5: Salut, Jean-Charles. On va parler de Kaden Primo, Mathias Norlinder, Jesse Ulanen, Trevor Timmons, David Rheinbacker, le téléroman CF Montréal... Et 6 000 sièges vides. Ce soir, et
2: j'ai ici à, à tv Sports. Plus naturel que mon ami Tony, c'est un beau gros bol d'albrun. La NFL lance sa semaine numéro 5. Ce soir, avec le pas de match du jeudi soir, tabarouette qu'il n'y a rien de bon ce soir du côté de la NFL. Je présume qu'on n'en parlera pas longtemps, Arnaud gascon sinon on parle de quoi dans 10 minutes au Bloc Football?
6: Salut Jean-Charles, ce soir, je veux décortiquer un petit peu la NFL, regarder un petit peu en ce moment, c'est quoi le puzzle de la NFL, où les équipes se placent. J'ai du vidéo sur CJ Stroud, surprenant. Vidéo sur Justin Fields, les belles choses, les moins bonnes choses. Puis on regarde un petit peu le match de ce soir entre les Commanders puis les Bears.
2: N'ajustez pas votre appareil, il est sur le toit sur la terrasse, ici du toit de TVA, sur le rooftop. Voilà, 1600 de Maison Invest. Capital Hockey, s'est fait déboucher depuis la merveilleuse ville de Québec, dont je m'ennuie d'ailleurs. De quoi on va parler, Philippe, vers 6h25 ce soir, le grand.
7: J'ai bien aimé jouer avec toi et ma Mapper hier soir. On a parlé des paires de défenseurs. Alors, on va revenir là-dessus, voir ce qui s'est passé à l'entraînement ce matin. En fait, quels étaient les paires de défenseurs aujourd'hui? On va discuter d'un autre défenseur, Evan Bouchard à Edmonton. Qu'est-ce qu'il fait pour les Oilers depuis l'année passée, mais plus particulièrement qu'est-ce qu'il pourrait faire pour eux cette saison? Et le cap salarial qui monte, ça va sourire à plusieurs organisations. À tantôt, mon chum.
2: Quelques brèves maintenant. Les Docs d'Anaheim avaient des dossiers chauds à régler. Trevor Grass s'est réglé un peu plus tôt cette semaine. Voilà qu'ils annoncent la ratification d'une nouvelle entente de trois ans avec leur sixième, le premier choix de l'organisation en 2020, le sixième au total, le défenseur Jamie Drysdale, donc qui s'entend pour trois ans avec les Docks. Il a 40 points, dont 7 buts, en 113 matchs au compteur dans la Ligue nationale depuis le début de sa carrière. Alors, une, il y avait deux grosses épines dans le pied du directeur général Pat Verbeek là-bas, qui est un original, hein, qui fait les affaires un peu différemment puis à sa façon. Mais là, voilà que Ed Rysdale et euh, Zagrass s'est réglé à Anaheim. Les Docks qui ont, et ceci n'explique pas nécessairement cela, là, mais retrancher Noah Warren euh, de leur camp d'entraînement, le vétéran défenseur, vétéran dans le Q, du moins, euh, et Grand Format va rejoindre sa nouvelle équipe dans le circuit Tchekini, les Tigres de Victoriaville, où il sera assurément un joueur excessivement populaire. Son compagnon d'armes depuis deux ans à Gatineau, Tristan Luneau, lui demeure pour le moment au camp des Ducks. Une excellente nouvelle, comme d'ailleurs Jordan Dumais à celui des Blue Jackets de Columbus, et euh, dont va nous vanter les mérites son coach Pascal Vincent en entrevue à la fin de l'émission ce soir. On écoute d'ailleurs un extrait de cet entretien de Pascal Vincent qui nous parle, en très bon terme, de l'espoir Jordan Dumais.
8: Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il euh, y a une grande possibilité qu'il va jouer dans la Ligue nationale puis qu'il va être un joueur de la Ligue nationale. Son hockey sense est incroyable. Euh, son hockey sense offensif il est, il est vraiment au-delà de la moyenne.
2: Intéressant. Entrevue intégrale avec Pascal Vincent dans la dernière demi-heure de l'émission. Je te le dis, là. Au pire, enregistre, il faut que tu ailles euh, faire l'épicerie, mais rate pas ça. D'aucune façon. Pascal Vincent est formidable. Je pense qu'il arrive au bon moment. Ça fait qu il fallait longtemps qu'il attend, là, mais à 52 pouces, le de Laval des rapides. Au fait, c'est l'autre bord, bord de quel pont ne moulait les pas. Il arrive au bon moment dans ce poste d'entraîneur-chef, peut pas manquer son coup. Il a été extraordinaire en entrevue. Gary batman a laissé entrevoir que le plafond salarial dans la Ligue nationale pourrait se situer entre 87 et 88 millions au cours de la prochaine saison. Augmentation substantielle, puisque le plafond est cette année à 83.5 millions. Mais j'aime rappeler qu'il y a un an pile poil, le commissaire était tout aussi optimiste quant à l'augmentation du plafond salarial, qui, finalement, n'a même pas augmenté l'équivalent du coup de la vie. Alors, euh, tant que des bancs vont demeurer vides, en majorité aux quatre coins de la Ligue, avant de nous emballer, là, on va attendre un brin. Pour l'instant, le discours optimiste de Batman est rafraîchissant, mais il y a tellement d'hockey et de tickets à vendre avant qu'on puisse grimper à 87, voire 88 millions. Un mot sur le CF Montréal, qui tente de s'accrocher à l'espoir d'entrer en série de fin de saison. Montréal qui a arraché un point à domicile au Dynamo de Houston hier soir, alors que Lassie-Lapalainen a fait 1-1 dans les arrêts de jeu. Reste un match à la saison régulière du CF à Montréal. C'est ce samedi au stade Saputo. Et vous avez été nombreux, nombreuses à réagir à l'entrevue qu'on vous a présentée hier avec l'héritier Gatti, Arturo Junior, Merci infiniment de vos bons mots, de vous être prêté au jeu d'une écoute active et attentive de cet entretien. Moi, je suis certain que le Kid est content de cette entrevue et son entourage aussi. L'entrevue que vous pouvez voir et revoir au tblasport.ca. Mais pour votre bonheur, en voici un court extrait.
9: Ma mère, ne croyait pas en génétique avant. Puis après qu'elle a vu que j'étais exactement comme mon père, même si je ne l'ai pas vraiment connu, tu comprends? Puis ouais, c'est fou la génétique. Et la boxe aussi, moi il me dit, moi il me dit, ah t'as un style comme Arthur Rogati, comme ton père. Moi je le vois pas, mais. Mais des fois je le vois un peu, tu comprends? Des ah, fois quand je, le... Comme le dire. quand je regarde des combats, des vieux combats, ah, oui. genre moi je pense en ce qu'il va faire. Mais moi je ne regarder pas les combats. Genre moi je suis quelqu'un qui regarde pas tous les combats. Alors moi il y a plein de combats de mon père, je vais pas regardé. À cause que moi j'aime ça les highlights et tout. À cause que c'est plus vite de regarder, j'ai pas beaucoup de patience. Puis là, des fois genre je pense, puis il fait ce que j'aurais fait dans sa place et tout. C'est fou.
2: Même les non-amateurs de boxe, à l'époque, étaient amoureux fous d'Arturo Gatti. Il va se passer le même phénomène avec ce kid-là. Il est sensationnel. Frédéric Gay est avec nous pour nous parler des adouettes. Ça va, Fred?
9: Oui, ça va. Charismatique, Mais, fois 18 000. Voilà,
2: t'écoutais ouais. cet extrait. Et c'est comme ça tout le long. Puis, mm -hmm. puis tu sais, il vient d'avoir 15 ans, le 9 septembre. Articulé. Tu comprends? Oui, ouais, 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 je comprends. Parce que si je comprends pas, tu vas me fourrer une tape gueule. Anyway. Je, je,
9: non, mais je suis content qu'ils disent en français, puis ils disent pas you know. T'sais, t'sais, non, t'sais, exact, en plus, hein? exact. Non,
2: non, il s'exprime admirablement bien. Mm -hmm. il, est, il est naturel, c'est une fraîcheur. Allez voir ou revoir euh, cet entretien. C'est un nom magique, Gatti, mais euh, puis, y a-t-il quelqu'un qui ne peut pas dire qu'il y a du père dans le nez? Ouais. Incroyable. OK, les Alouettes. Euh, il y avait entraînement aujourd'hui. Long
9: mmh. entraînement. Ouais. chaud au soleil. Euh,
2: classique du... Euh, oui, il va faire pas mal moins chaud pour le classique de l'action la, de grâce canadienne ce lundi. Mmh. Match qui pourrait permettre aux Alouettes de confirmer qu'ils vont recevoir la demi-finale de l'Est à domicile.
9: Oui, voilà. Bien, avec une combinaison, là, et Coach Moss nous disait aujourd'hui... La, la semaine passée, on savait qu'on pouvait euh, obtenir officiellement notre place en série... Euh, mais ce n'était pas notre focus. Lundi prochain, on sait qu'on pourra obtenir une place, mais ce n'est pas notre focus. Ce sera une série sur le Sunday. Effectivement, mais c'est une combinaison. Il faut une victoire des Alouettes, il faut une défaite des, des Hamilton. Bon, alors on va suivre ça lundi et on verra quelle est destinée les attend. Euh, mais, euh, ouais, très, très long entraînement des Alouettes, auquel participait Austin Mack, qui a raté la dernière rencontre contre le Rouge et Noir d'Ottawa. On le voit ici, euh, blessé à une cuisse. Dans son cas, bon, il a pratiqué à, à peu près, là, il a participé à peu près à tout l'entraînement. Oh, c'est de bonne augure. Mais est-ce ah. que tu veux prendre la chance alors que tu es assuré bon d'avoir une des séries, alors que as tu as d'autres receveurs qui font jouer quand même en tu ce moment? Je maison. comprends, je comprends. Mais bref, il se peut qu'il soit en, en uniforme et ça, ça veut dire qu'il est à 100 prêt, mais jamais il y a 98 prêt. Est-ce qu'on va prendre une chance? On aura la réponse lundi lorsque euh, les joueurs embarqueront sur le terrain. Ça, c'est le, le gazouillis. Alors, on appelle ça un gazouillis maintenant, un tweet, un, un, un X. Un X, un X de X, un XI. Ouais, en tout cas, euh, bref, euh, qui a été publié ce matin parce qu'on est allé ajouter Kenneth Durden le joueur défensif qui revient en passant avec les Alouettes, lui qui a évolué avec l'équipe en 2022, et aussi le centre arrière, Jason Mason, dans le but uniquement d'avoir davantage de profondeur mm -hmm. puisque l'infirmerie déborde, évidemment, chez les Alouettes, particulièrement défensivement. Mais malgré tout, tout le monde fait bien. Et une des raisons qui explique ça, puis je t'en parlais la semaine passée, puis je te disais, c'est tellement le galvaudé qu quand on dit qu'on joue en équipe, mais tu sais, dans le fond, les, déf les joueurs défensifs, il regarde les vidéos de tous les jeux offensifs et vice-versa. Vraiment, tout le monde est au courant de ce que tout le monde fait dans l'équipe en tout temps. C'est ce que Marc-Antoine Decoy nous a dit aujourd'hui. Donc, euh, ça, ça, ça construit une meilleure équipe qui pense un peu pareil à chaque moment du match. Cela étant dit, parlant de Marc-Antoine tu as vu, t'as je, je, sûrement parlé avec Arnaud, euh, entre autres, mais ce aura, 108 verges. 108, excuse-moi. Hey,
2: alors, ah on va y prendre. On va prendre tes verges. On prend
9: toutes. Alors, <rire> il <s 'en rire> une verge chez Retour qui a été célébré à travers la Ligue, entre autres, puis on, on a eu accès à lui aujourd'hui depuis ce match-là. Euh, tu et sais on... il y a
2: juste, c'est un terrain de football puis chez le Tissu Mode de l'Orme qu'on parle en termes de verge
9: aujourd'hui. Oui, oui, je sais. OK, c'est ouais. euh, Bref, il a célébré, oui, ce moment, mais il nous a vite euh, remis. En fait, il nous a vite donné un une aperçu de sa personnalité en tant que joueur de football. Voici ce que ça donne.
2: OK.
0: Cette interception-là, c'est super fort, mais après avoir regardé la vidéo, j'en ai manqué des jeux. Puis il y a d'autres ballons que j'aurais pu aller chercher, que je n'ai pas été chercher. Puis ça, c'est eux autres que disons, je stick plus là-dessus. Puis je suis plus, plus critique de moi-même. Fait que face à ça, ma mentalité, c'est vraiment j'essaie d'être le meilleur, mais c'est pas à moi de dire si je suis le meilleur. non.
9: C'est un des meilleurs. Cinq interceptions, ça, euh, cinq interceptions, donc, deux toucher défensifs. Ah non, c'est un bijou. Il, il
2: s'établit comme un joueur ouais. vedette de la Ligue canadienne et un poster-boy extraordinaire pour cette organisation-là, et la clientèle francophone est formidable, de quoi. Mm -hmm. euh, OK. Euh, bon, on a parlé de l'importance du match de lundi. Ouais. Bon, amusons-nous un peu. Oui, surtout. Retour du casque Poutine.
9: Hé, hey, tu ris, puis moi au début, j'étais comme. Non, je ris pas pantoute. À suis, cette heure-là, tu que tu pas en poutine? parles. Non, mais euh, quand j'ai. J'en ai j avec mes collègues, puis comme. Tu sais, parce que tout le monde m'a dit, ah, c'est le retour du casque Poutine qu'on voit ici. Je suis comme, OK, c'est pertinent. Puis tout le monde m'a dit, non, non, c'est pertinent, puis il faut le dire aux gens d'arriver tôt. C'est quoi que, en bas? C'est du popcorn. Ben, c'est du popcorn. Là. On me dit qu'il y aura peut-être de la dinde, là, en combo, quoi, là. Oui, c'est un combo, mais c'est surtout comme un kilo D'ailleurs, à peu près. D'ailleurs, c'est pas donné. Hein? C'est euh, quelque chose comme 97 Quoi? 97 <rire> Oui, c'est pas loin de 100 cette affaire-là. En tout cas, bref, euh, la seule fois que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'on a, a dit... Y a vu le foie gras de
2: Martin Picard dans Poutine? Ah, on n'est pas au courant. Tu...
9: Je, je m'en veux de ne pas avoir fait de journalisme d'enquête. 97
2: pièces, patron, 97 oui,
9: patron! Hein, attends, ça s'envole! C'est pour ça qu'il faut que je le dise, parce qu'apparemment, genre, à mi-temps, le pub, Ça s'envole
2: pas ça, ça pèse ça, ça un kilo.
9: Ça s'envole et ça s'envole, mais en tout cas, c'est parce que ben, après, tu peux le garder, le casque. Là, fait qu'il y en a, ben, hey, j'espère. <rire> <Ouh, rire> comme
2: les bouteilles, tu ramènes la casque, il t'en 95$. <rire> c'est en tout cas.
9: Il y aura de la dingue, apparemment. Vrai. Mais en tout cas, Mais on voulait parce que c'est le retour, tu l'as dit, c'est un des gros week-ends dans l'Allée la, dans canadienne de football avec l'action de grâce. Euh, ça, on s'attend à une des plus grosses foules de la saison. Il y a le retour du tailgate aussi, parce que le tailgate, comment c'est ça? Célébration d'avant-match en français, tailgate?
2: Sur le haillon. Sérieux? Un tailgate, c'est un haillon. Oui, je comprends, rayon. mais c'est quand... Alors, sur le haillon. Okay, Célébrons bref. sur le haillon.
9: Bref. C'est euh, comme ça qu'on devrait le dire, y mais, mais il n'y aura un pas un chat
2: si on le dit de même, parce que personne ne va vraiment. comprendre c'est quoi ça.
9: Il y en aura un lundi. Okay. Alors euh, voilà, il fallait que je le mentionne aussi. Et gros spectacle des cheerleaders. Bref, euh, et en plus, évidemment, avec l'enjeu d'avoir possiblement un match de série à domicile.
2: J'ai-tu vu que Green Day va faire la mi-temps de la Coupe Oui, grise?
9: oui. Hey, je les ai vu, moi, cet été, au Festival d'été. Ils sont malades. Je trouve
2: ça très bien. Non, mais c'est sûr, mais... mais... C'est-tu la première fois que c'est un artiste non canadien ouais, qui fait la mi-temps voudrais... de la Coupe Grey? Euh... Et puis je, je critique pas, je suis fou comme un ballet, j'en reviens mm -hmm. pas. Moi qui ai déjà vu Louba faire du lip sync de Let It Go à la demi d'une Coupe Grey en Saskatchewan, faisait moins 1000, son lit de guetteur jouait avec des mitaines. Ah ouais. Ça va bien. Mm -hmm. Fallait penser que c'était vrai.
9: si j'ajoute à ça.
2: Let It Go? Sur le haillon. Sous le Sur, sur le
9: hayon. Sur pas sous le haillon. On se voit à ce le On ne mange pas rayon en, dessous du, euh, en
2: dessous de la valise de Pécard. surtout
9: que un casque poutine.
2: Ben voyons, là, les cadeaux, tabarouette, un kilo de poutine.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Arnaud, Gasconado à la rubrique premier essai, avec cette éraflure à l'extérieur du bras droit, bien sûr, résultat d'une plonge en Bixie. où tes crocs ont tenu la route, semble-t-il. Crocs, appelez-moi, ça ferait une méchante bonne bume, parce qu'il y a deux personnes qui m'ont vu me planter vendredi dernier. Euh, D'ailleurs... Euh, Il a passé est... par de ses poignets, pour ouais. la petite histoire, avec des breaks trop primes. Ouais. Puis, il a plané sur à peu près 20 pieds. Puis, quand il s'est relevé, sa première constatation, ça a été « Oh, man, j'ai encore mes crocs d'un pied. » C'est ouais. incroyable.
6: Ça, c'est incroyable. Je... C'est ça. Donc, je venais te faire réparer mon vélo. Et j'ai appris à ce moment-là que, ben il travaille bien à la shop parce qui met des, des freins neufs. <rire> il a breaké trop ça. Est quoi OK, parfait.
2: Oui. Euh... Mais je suis vivant maintenant. Puis, j'ai plus mal partout, à peu près. C'est fantastique. Match, jeudi soir, là. Oui. Bon, on en a parlé. Poursuivons. Ouais. Quel est le sujet? Non, non, c'est inintéressant. Se trouve? Complètement. Qu'est-ce qui est, qu est intéressant là-dedans? Bien, ben, OK, attends.
6: Est-ce qu'on est qu a... Quelle équipe qu'on a des Bears, premièrement? Moi, ça, ça m'intéresse. Qui s'en m'intéresse Qui s'en soucie? Tu Moi, la cote de plus 6 me, me titille, uh, en tout cas. Uh, Je te le dis tout uh, de uh, suite. Uh, Bears plus 6, ça me titille. Uh, uh. J'y pense depuis toute la journée. Là.
2: Bears plus 6 contre les Commanders qui ont amené les Eagles en prolongation.
6: Oui, mais justement, j'ai vu des statistiques intéressantes là-dessus sur des équipes. Quand tu vas en prolongation, puis après ça, tu joues après 5 jours,
2: c'est pas fait. Ah, tu vois, je le vois, hein, ça t'excite un peu. Hein? Pas du tout, mon cher Arnaud. Moi, je pense ça, que oui. Je suis plutôt inquiet qu'excité. Hmm. Je pense que tes blessures sont pense désormais... Encore ma chute Il ne reste de vélo. que tes blessures internes à ta chute de vélo. Hey, Est-ce qu'on a parti le vidéo de Justin ah. Fields? Ça, j'en reviens pas. Ça, j'en reviens pas. Quelqu'un trouve qu'on va pas assez vite ici. Ouais, tu trouves? Ouais. On sort la chaise longue? Allons, Non, non, on pas le temps. OK, bon, on regarde Justin Fields parce parfait. que
6: ça m'intéresse quand même. Justin Fields ben qui seul. a retrouvé sa base au dernier match. Okay? Ah, oui. Qui a retrouvé sa base, où en première demi, il était parfait, carrément parfait. Il a lancé des beaux ballons toute la première demi. Euh, tu vas voir la prochaine séquence. Tu vas voir, regarde, regarde ça, c'est ses pieds. Ça, c'est les pieds d'un carrière. Qui est... Regarde la protection aussi, tu vois? Ça ouais. aussi, ça aide aussi. de toute façon. Ouais. Regarde ce jeu-là, par exemple. Ses pieds sont en dessous. de Lui délivre cette balle-là exactement au seul endroit où l'autre est capable d'aller le chercher. Ça, c'est en fin de match. Fait que tu vois, c'est pas toujours Justin Fields. Erreur de communication entre lui et Cole Kemet. Il pense que Cole va continuer. Mm -hmm. Cole, d'habitude, ce qui arrive là, c'est que si le demi-défensif est en avant du joueur, tu t'arrêtes. Après ça, tu juges à l'extérieur. Mais regarde ce jeu-là, par exemple, Jean-Charles. Regarde ça. Regarde ça, c'est Justin Fields qui est capable de faire. Acheter du temps... Lancer la balle directement sur, en, en, avec précision, c'est pour ça que les Bears ont été cherchés. Moi, ma question avec Justin Fields en ce moment, là, et que je te pose cette question-là, ok les Bears ont le choix des Panthers et le leur. Okay? Si Justin Fields a un bon, un, un bon restant de saison, là, disons, il remonte dans les espérances de tout le monde, et les Bears ont encore le premier choix, tu trouves-tu qu'il est comme déjà mort?
2: pareil même si les Bears ben, ont une bonne que, deuxième moitié ben, de saison, par exemple. C'est-à-dire que s'il est très bon, comme en première demi de la semaine passée, Admettons il est très il bon. parti pareil. S'il si est 17e dans mais, la Ligue. Mais, mais il devient un élément à
6: transiger, à transiger. extraordinaire. Mais ça doit être bizarre pour lui, quand même, à ce moment-là, parce que le choix des Panthers fait en sorte que c'est même plus là de son recours à lui. Tu exact, comprends? Exact. Alors, si les Bears se retrouvent avec le premier choix au repêchage, même si, je mettrais même s'il était 15e, 14e de la Ligue, de toute façon, je, je pense, pense que, que, que Bears Justin, Fields, les
2: Justin Fields est mal servi par l'organisation des Bears. Encore Moi, je souhaite un changement d'air. Euh, ça va être bon pour lui. Puis Les Bears pourraient faire un virage à 180 degrés. Leur choix, le choix des Panthères. Puis un, 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 un choix ou des assets importants en échange de Justin Fields. Et dès l'an prochain, on est d'ailleurs un nouveau coach. Ça, c'est ouais, plus vite que les Blue Jays,
6: la ponctuité. C'est une situation délicate. Ouais, c'est une situation délicate, en tout cas, pour Justin Fields, où il est un peu face à un mur.
2: Là. Il joue pour lui, puis son avenir. OK. Euh, tu fais ton fameux portrait des équipes version marché financier. On est au quart de la saison dans la NFL. Oui.
6: Écoute, euh, donc, euh, j'avais le marché financier en tête, parce que j'imagine qu'il n'y a pas grand monde que ça va bien pour eux autres. Étant donné que je pensais à ma première catégorie, euh, j'ai pris la première catégorie. On va... C'est le puzzle de la NFL. Hein? On est rendu à quoi? semaine 5, là, qui s'en vient. Donc, on a Aerotime Marketing Strategies. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est la compagnie de Penny Stock, Jordan Belfort, c'est mi C'est une grange au Wisconsin qui faisait des radars. <rires> <rires> fait que ça, c'est pas chic, OK? <rires> fait que as les Bears de Chicago qui est ici. Je pense que les Bears,
2: c'est dans le, 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 disons, le, le hey, plus bas de la -tu ligue. C'est-tu un six-pack de bière cheap, ça? Ah, ben écoute, a, Honnêtement, le six pack Il y a quelques équipes là, qui m'étonnent. Moi, non, les Bears,
6: en début de saison, je me serais un peu gardé une réserve sur les Bears. Les Broncos, je me serais attendu, ce qu'ils soit moi en milieu de peloton. Oui.
2: Les Giants, je les avais mis en série. Les Cowboys, ouais. je
6: m'y en attendais. Ouais. Les Giants, je les avais mis en série comme l'année dernière.
2: Comme l'année dernière. Ah ben attends, ça veut dire trois équipes en série dans l'Est de la Nationale? Oui. Ah bon, très oui. bien. Okay. Comme l'année dernière. Ok. n'était pas fou quand même, mais ouais. il pouvait
6: avoir une régression. Mais Daniel Jones, extrêmement grosse répression, euh, régression. La seule équipe qui m'étonne beaucoup là-dedans, je te dirais que c'est peut-être les Panthers vraiment, où là, je trouve qu'ils sont dans le,
2: Avec le premier choix de repêchage, il n'y a rien de glorifiant qui se passe en ce moment en Caroline. C'est quoi les chances que dans quatre semaines, un de ces six clubs-là n'apparaisse plus dans le bon Panthers? Je pense qu'il y en aura les pas. Les Cards ou les Raiders, peut-être, non? Écoute, je me dis le seul qui a
6: peut-être potentiel c'est les Broncos, qui pourraient quitter mais pas bien loin parce que tu vois ma deuxième catégorie, on va aller ça c'est les NFT. Ça c'est ceux qui <rire> tout le monde pensait qu'il y avait bien de l'avenir, mais finalement c'est pas bien hot. <rire> c'est juste ça, tu sais. Fait que les Falcons moi je trouve qu'ils ont pas l'attaque pour suivre les Babines pour même dire qu'ils pourraient espérer, même si leur division est pas bien forte, je pense que ça ne cesse de diminuer la production offensive de cette équipe là parce que c'est est facile de prévoir ce qu'ils vont faire. De
2: semaine un... en semaine, ça périclite un ouais, peu. Ouais, c'est comme peu les ça. comme les Patriots. Comme
6: ça fait quand même quelques années. Les Titans aussi, les Jets, je pense que je les mets là parce que même s'il peut avoir un Incroyable. peu un essor exceptionnel, quand tu je pense qu'ils se retrouvent là quand même. Je mets les Steelers là parce que moi, je les avais mis en série, mais écoute, force est d'admettre que leur attaque suit pas les bottines et ils ne bougent pas mais rapidement. Honnêtement, ma, là, tellement
2: sévère ici. Là. Je suis sévère. sévère avec Pittsburgh,
6: Cleveland je et, et les
2: Bucaniens.
6: Je suis sévère.
2: Calvaos.
6: Je suis sévère parce que je trouve qu'il y en a qui c'est quelques petits feux de paille. Tu sais, le feu de paille de la défensive des Browns. C'est fait manger par le mort et une équipe amochée. Ça, c'est mes NFT. Mmh. Après ça, on a. Fait que ça, c'est comme le milieu de peloton qui n'est pas prometteur. Les ça, bitcoins, c'est le... le milieu rèves? de peloton qui est prometteur quand même. Les Genre... bitcoins,
2: c'est prometteur
6: Ouais, je trouve que c'est quand même. On est dans le domaine des marchés financiers, hein. C'est encore. Ben écoute, on a perdu euh, quoi Je sais pas quoi, 60 de la valeur comme près tout le monde là. moi j'y crois.
2: Moi, hey, c'est mon dossier ou c'est pas le mien hey, j'ai voulu <rire> mettre du gaz dans ton deuse, payer avec trois bitcoins. Le gars dit non. <rire> oh, tu voir qui ben, le gars-là, ouais, gars, gars. qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? <rire>
6: ouais. J'ai dit, gros, c'est prom... des bitcoins. Hey, là, tu me parles comme <rire> si c'était là. là. Moi, bon, je te dis, c'est prometteur. ok <rire> Les Colts, Anthony Richardson, j'adore. Matthew Stafford, Sean McVay, Pouca Natois, Cooper Cup qui revient, j'aime ça. CJ Stroud, le... j'aime encore les Jags.
2: Jordan Love, j'aime beaucoup, beaucoup. trop les Jags, tu fais de l'adoration. La je l'ai
6: descendu, là, parce temps, il était dans ma catégorie d'avant. Les Jaguars le soir, de long. Oui, oui. Ouais. J'aime encore les Bengals, j'aime beaucoup oui. les
2: Vikings. Les Vikings, en ce moment, j'ai trouvé meilleur que l'année dernière. Mais je ne peux pas croire que Tommy dans la NFT, dans mm -hmm. la NFT les Boucaniers, puis que tu mets les seins dans le bitcoin. Mais je te l'ai dit, Baker Mayfield, je ne pas, pas je suis pas capable, je l'ai fait l'année passée, je donne des d'info. Tu comprends, je ne le ferai pas, pas deux possible. fois, là. OK? Puis peut-être ça va une deuxième fois. Et les laisse. Chargers de
6: LA, de Justin Hébert, Canard de l'Oregon. Encore prometteur, mais ils ont Brandon Staley, c'est la bataille entre les
2: deux. Là. Ça veut dire que tu as Trevor Lawrence, ouais. Joe Burrow, ouais. Justin Hébert, Kirk Cousin. Oui. Dans les bitcoins. Matthew Stafford. Euh, oui, mais Matthew pour,
6: Stafford. En ce moment, milieu de peloton, je les mets quand même avec un peu de promesse. Okay. Ensuite, c'est le S&P 500. Ça, c'est les équipes qui sont fortes. Okay? Je suis d'accord de mettre ces équipes-là. J'ai -ce les Seahawks. J'ai les Lions, j'ai les Seahawks, j'ai les Cowboys... Quelques réserves quand même sur ces équipes-là, mais je pense que c'est un corps, euh, cinq équipes qui sont quand même assez très fortes dans, dans, dans la ligue. Je suis toujours prêt à les prendre n'importe quelle semaine. Et après, en dernier, j'ai mes Black Rocks. Ça, c'est en haut complètement qui détiennent toute la ligue. 49ers, Bills, Chiefs, Eagles. Alors, ça, ça c'est le puzzle. Ça, ça a
2: beaucoup de bon sens. Ça pourrait être les deux finales d'association. Mais Jean-Charles, chante, tout le dernier cinq minutes
6: qu'on vient de faire, là. On s'en fout. L'important, c'est ça.
2: <rire> tu comprends-tu? <rire> C'est eux autres qu'on va voir. là, tu sais. C'est ça, pareil. Merci d'avoir mais... écouté cinq minutes au complet. Vous êtes bien blonde. Là, temps, si je vous
6: l'avais dit avant, vous auriez arrêté d'écouter. Mais là, je vous le dis à la fin. <rire> Tiens, vous autres. <rire> L'impression de
2: m'être fait enfoncer une antenne de char <rire> au mauvais endroit. <rire> ça coûte pas cher. <rire> à demain. Oui, pour JC Édition Football, de 18h30 à 19h demain, je ne sais même pas ce que tu vas nous ramener. On n'a pas fait le Power Ranking des quarts arrière. Hein? On va le faire demain. Tu as peur de moi? Non, jamais.
6: Ah, bon. Jean Pixie, tu as oublié? Oui. Et <rire> des crocs. Rien qui me fait peur.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Avec Tony Marinaro, comment ça va, Tony? Très, très bien. Donc, Excellent. Euh, Arnaud,
5: il a, il a tombé sa bicyclette. Oui. Toi, il y a un an, tu es tombé de ta bicyclette. Oui, absolument. Heureusement, moi, je n'ai jamais tombé de ma Vespa. Ben, j'ai euh, un peu de misère à la stationner ici. Là, je mais pensais que tu allais dire,
2: heureusement, moi, j'ai jamais tombé de ma bicyclette. La réponse aurait été simple, tu n'as ben, pas de bicyclette. Non, oui, j'en ai Non, non, j'en ai des bicyclettes. Hein. Pas vrai? Ben oui. Tu fais du vélo? Oui. Non. Oui. Hein? Oui. OK, passons. Euh, tu as fait une entrevue avec Jerry Fleming. Oui. De la salle qui est le coach de David Reinbacker en Suisse. Exact. Bon, on ne fera pas l'itanie de tous ceux qui connaissent, mais mettons qu'il y a beaucoup de familiarité avec l'organisation actuelle du Canadien. Oui. Ce qui facilite les corridors de communication, facilite les choses. Un extrait de Fleming. Oui. Et on réagit ensuite. OK, mon job.
5: As you look into your crystal ball, and these things are very difficult to predict, I know, um, still a young player. What kind of defenseman will the finish product end up being when he makes his way to the National Hockey League, in your opinion?
4: Um, you know what? I coached uh, Jeff Petrie uh, in Springfield, and he's got a lot of the same attributes. He moves the puck well. He's rangy. He's got a good stick.
9: He defends well.
5: C'est une réponse
2: intéressant.
9: C'est le moins compliqué.
2: <rire> hein. Non, parce que Petrie. Euh, ça va être notre premier sujet, d'ailleurs. Ryan Backer, oui. un Jeff Petrie.
5: Mais j'espère que Ryan Backer va être mieux que Jeff Petrie, parce que si le Canadien aurait pêché, Ryan Backer cinquième, puis devient Jeff Petrie, avec tout le respect que j'ai pour Jeff Petrie,
2: là, je m'attends à mieux que ça. Là. Bon, on va t'avouer, si on accepte que Ryan Backer a un meilleur potentiel défensif, alors il faut du même souffle accepter que son potentiel offensif est plus limité que celui de Jeff Petrie. Sincèrement, si Ryan Backer devient exactement un Jeff Petrie, ça va nous garder de dire que c'est un bust, même si c'est un cinquième choix total de Lancan. Ce n'est pas un bust, c'est le défenseur
5: un... numéro 3 à ses Exact,
2: ce ne sera pas un bust, mais ce sera pas, on dira, ce n'était pas le choix à faire au cinquième rang. On va juste regarder deux rangs plus tard, on va ouais. dire, boy... Hey, si Ryan
5: Becker devient Jeff Petrie, là, ils sont mieux d'espérer que Michkov ne devienne pas Michkov. Là, parce que ben si voilà. Michkov voilà. continue de jouer comme Michkov puis un jour dans Ligue nationale, il va être Michkov, là, le Canadien... Mais moi, je persiste à dire que Ryan Bakker va avoir une bonne carrière. 12-13 ans les nationales, nationale, peut-être plus. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il va être sur un premier duo défenseur. Je le souhaite pour lui. Je le souhaite pour lui. Mais, tu sais, quand même... Petri, quand il était bon, il était bon, mais Ton... malheureusement, quand il était mauvais...
2: Il... Tu sais, je veux bien qu'on souffre dans la trompette de tout le monde. Là, ouais, ouais. On est, on est champion de faire ça. Oui, non,
5: moi, je ne sais pas... Non,
2: non, non mais, mais c'est hallucinant. Ça, là. Là. Là, on ouais, voit ouais. le Kool-Aid, puis ouais, ouais. tu l'organisation fait de louables efforts pour bien placer David Reinbecker ouais. dans les conversations sur les tables de négociation. Chaque fois qu'on parle à un gars de hockey qui ouais. a une opinion à lui, qui n'est pas biaisée qui est extérieur à l'organisation du Canadien. Oui. On arrive avec un propos qui nous descend le paquet un peu. Là, c'est Jerry Fleming, qui est quand même son coach et qui a déjà coaché Jeff Petrie. On a eu une entrevue ici, donc je peux le révéler, c'est public. Je, peux révéler, je, pourrais ré, je ne révélerai pas les quatre autres recruteurs importants de la Ligue nationale à qui j'avais parlé, qui m'ont dit exactement la même affaire que Jean-Philippe Glaude, des Prédateurs de Nashville, qui a dit ici, sur ce plateau, le 7 juin dernier, trois semaines avant l'encamp amateur, dans une année normale de défenseur David Ryanbacker a du mal à être repêché parmi les 20 premiers. Oui, je comprends. End of story, là, arrêtons. Mais de... il y a
5: eu 30 directeurs généraux puis peut-être 300 dépisteurs qui pensaient que Martin C. Louis ne jamais dans ligue
2: nationale puis tout le temps la renommée. Quel exemple complètement weirdo. C'est pas weird. Mais non, Tony. C'est parce que... Voilà, Cet exemple-là n'arrive pas du champ gauche. Il arrive de l'autre bout de la planète. Évaluer, ça n'a pas rapport. Évaluer
5: ça. comment un, de, un joueur va être à un moment donné, c'est la chose la plus difficile de faire dans tout le sport confondu.
2: Mais non, je comprends. Non, ils ont leur opinion. Attends. Tu compares Martin est... Saint-Louis qui n'a jamais été repêché, qui, a ouais. pas, qui, a, qui traversait Waver par-dessus Waver à gauche par à droite ouais. à un cinquième choix total d'un anquin. Arrête, le... Arrête!
5: Alexandre Daig a été choisi premier, puis tout le monde s'attendait pour dire qu'il était le meilleur, puis pas de Il ne va pas que ça.
2: Jorais Slavkovski a été choisi premier. Puis, le Lorrain Slavkovski étaient. On va y revenir d'ailleurs. Oui. Primo Lonan. Caden Primo, Jesse Lonan. Parce qu'on a un choix à faire, visiblement, parce que ces deux gars qui, pour aller à Laval, doivent d'abord passer par le balottage. Moi, j'ai déjà dit que je lance pas la serviette dans le cas de Caden Primo.
5: Par contre, si le Canadien protège trois gardiens, Norlider et Yulonen, ils doivent passer au balottage. Et si tu perds les deux. Tu viens de perdre Unanime qui était un choix de deuxième ronde.
2: Norlinda, qui était un choix de troisième Norlinda ronde. Norlinda passe pas le balotage. Je peux l'envoyer direct à Laval.
5: Tu n'as euh... pas besoin de passer
2: au balotage. Non, lui, peux tu... Non, 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 ah, non, non, non. c'est direct à Laval. Je... Oui. Et, et ça m'a va... entre... entre... forcé à faire des appels aujourd'hui, à réfléchir là-dessus. Ça va être l'objet du billet de saison oui, tantôt. Oui, c'est entre les Il, chose... oui. Il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas, dans... qu'on ne sait pas dans l'affaire Norlinda. Il sait pas c'est de quoi entre Kent Hughes et l'agent de Norlinda. Parce qu'il n'y a pas d'affaire là. Il ah, n'y a pas okay. d'affaire à être encore moi, là, puis il est là. Que Donc, tu peux l'envoyer à la Ça
5: Il ne coûte à rien. OK. Donc, la décision à faire, c'est entre Primo. Je te crois sur parole. Mais là, moi, je pensais
2: qu'il devait passer. Tu sais qui que tu dois ajouter là? Qui? À, à, à Primo et à Ilonen, ah. c'est C'est Ledstrom qu'il faut que tu ajoutes. Moi, là, honnêtement, là, lui, ouais. personne n'en parle. Avec raison, d'ailleurs. Pour ne pas perdre le jeune Ilonen qui va être réclamé, pour ne pas perdre Primo qui va être réclamé, tu gardes les deux pour l'instant. Puis c'est euh, Ledstrom que tu se mets au balotage. Il faut que tu en mettes au balotage chez Ledstrom. Si quelqu'un réclame, tant pis. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense
5: qu'il y a plus de fait. chances que Ledstrom va être réclamé que, que Primo.
2: Hey, des goalers, sont dans denrait rare. Oui, je sais. Mais euh, Ledstrom a joué dans la nationale l'année passée. Oui, mm -hmm. oui, ouais, absolument. Primo un peu aussi. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Merci Trevor Timmons. Ben » oui. Encore une fois, tu ne dis pas les vraies affaires. Au ben lieu de dire merci Shane Sherlock, tu remercies Trevor Timmons. Pourquoi c'est Shane Sherlock
5: qui a répéché euh, Caden Guly 16 Absolument. Non, c'est pas si... non, non 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 non. Absolument. Non, non non, absolument pas là. Absolument. Non non. Va dire quelque chose là. Ce soir là, je vais t'aider là. OK, je vais t'aider. Ben, Qu Qu'est-ce que, que tu vas
9: faire là Je sais pas
2: comment tu pourrais m'aider plus que je viens de le faire. Là. OK, mais
5: je vais t'aider beaucoup plus que ça, OK ben. Tu vas aller parce que toi tu dis que c'est Shane Sherlock qui a des commandes, là. tu vas aller sur YouTube sur YouTube, il y a, la caméra a suivi le table des Canadiens quand ils ont dépêché coca Caulfield. T'en souviens-tu quand ils ont dépêché Caulfield, 15e, là, il y avait Chancher là à table, il y avait Trevor Timmons à table qui était juste à côté de Mac Bergevin à table. Il y avait surtout la fête Donc, à table. Oui, oui. Donc, ils ont demandé à tout le monde, puis à Martin Lapointe, qu'est-ce que tu en penses? Chancher le dit, je pense qu'on a besoin d'un gars qui marque des buts. Il dit, moi, je suggère Caulfield. Timmons dit, je suis d'accord avec toi. Il dit à Mac Bergevin... « Je vais avec Caulfield. Tu vas avec Caulfield. » Marc Bergevin dit « Pas de problème, c'est Caulfield. » Pourquoi c'est pas Sherlock qui parle à Bergevin? C'était Timmins, parce que c'était encore Timmins qui était en train de le contrôle. C'est juste que Timmins voulait augmentation de salaire dont on lui a donné le titre d'assistant au directeur général, mais c'était encore lui qui était en charge du dépêcheur. Tu
2: viens pas de me parler de Goulet là? Oui. Ben non, tu, tu, viens de me parler, tu viens de me parler de Caulfield. Oui, mais je te dis, là, que c'était toujours Timmins mais le point, c'est merci, tôt. anyway, parce que c'est Caden Goulet. Toronto oui. a pris Amirov. Toronto oui. a échappé Rhode Goulet. Goulet, cest tient un bon fait à Toronto? Eux autres, ils ne doivent pas comprendre. Mais Alors, dans le temps, si tu te souviens, au qu Québec, on a été que les Canadiens ont pas choisi Hendrix Lapierre. Mmh, absolument. Mais je pense que Gouli, c'est un bon choix. Attends, c'est pas je tout le monde. Je pense que Hendrix mais, va être un bon choix non, pour le Attends un aussi, peu, c'est pas tout le monde qui était fâché de ça. Moi-même, qui est un ardent défenseur du produit québécois, non, qui croit beaucoup non. au potentiel d'Hendrix Lapierre, j'étais très heureux de la sélection de Caden Gooley. Oui. André Tourigny aussi, qui cette soirée-là était à la radio, puis il dit le non, Canadien, mais, vient va y bon, mais de le devoir bon de gars. fait, c'est ce gars-là. S'il ouais. n'y a pas de blessure majeure, joue le matchs en Ligue nationale, l'aide sur le chandail à mi-vingtaine, une valeur sûre. La seule affaire que jamais dit, puis oui. je suis pas encore capable de le dire. Oui, oui, dis-le. tu es un 1 ou un 2, non, je ne pense pas. Mais c'est le meilleur 3 de la Ligue, par exemple. Si le Canadien peut loger ça, position 3 dans son ranking en défense, c'est oui. une équipe prétendante.
5: Moi, je pense qu'il y a le potentiel pour jouer sur un premier duo défenseur pendant 15 ans. D'Ardina National jouer 27 minutes par match.
2: OK, le réputé columniste du Merci New York Trevor. Post, il reste des columnistes quelque part dans le monde. Le réputé oui. columniste du New York Post, Larry Brooks, qui n'en oui. reste jamais une a lessivé littéralement Alexis Lafrenière dans son papier et sa livraison d'aujourd'hui. C'est vrai qu'Alexis a eu de très bonnes chances sous la férule de Peter Laviolette à New York dans ce camp d'entraînement-là. Et là, il est résout à descendre sur le troisième trio encore une fois. Donc, ça n'a pas fonctionné l'audition euh, à l'aile du premier trio des Rangers. Voilà la question. Essentiellement, ce que, euh, ce que euh, Brooks dit dans, dans le plus sévère là, de son texte, il dit, on dirait un gars qui a un PTO, un contrat d'essai ouais. dans ce camp d'entraînement-là. Il dit ça notamment. La question que je te pose, c'est un premier choix total d'un encamp amateur. Si on prend le papier de Larry Brooks, on ouais. le garde précieusement. Ouais. Dans un an, paie poil. Ouais. Mettons qu'on enlève le nom d'Alexis Lafrenière partout et on le remplace par Slavkovsky. Slavkovski. Hey, T'es obsédé on, avec Slavkovski. Qu'est-ce que ma question, a à voir avec cette là avec ma, ma question, question c'est, on pourrait-tu écrire le même papier? Ça se peut-tu qu'on puisse écrire le même papier en changeant juste le nom Lafrenière pour Slavkovski dans un an ou deux ans Non, moi je vais donner. Vraie question.
5: Je vais donner à Slavkovski les prochaines années pour voir son amélioration. Pourquoi on n'y en donne mais pas Mais la question. Mais là, lui, il était repêché avant Slavkovsky. Oh oui, lui, ça avant. Fait combien de temps avant Mais deux, deux ans. Il
2: Repêché en pleine pandémie. Ah
5: pire. Ben, C'est trop il... bien pas avant 2020. Mais OK, il a été répéché quoi? C'est la quatrième année dans les Nationals pour la La Quatrième Frenière.
2: saison commence là, Slav, sa deuxième. OK. Fait que dans deux ans, on fait. Moi, je garde le papier, dans deux mais, ans, mais on garde toi, ça. C'est
5: tes fort, là? Larry Brooks fait un papier sur Alexis Lafrenière, et là, au lieu de parler qu'Alexis doit se prendre en main, doit jouer avec un peu plus de passion. Doit essayer de convaincre les gens qui méritent d'être pêchés premier comme il l'a été, parce qu'à un moment donné, Alexis jouait vraiment avec passion puis était bon, puis à date, il n'y a rien prouvé dans les nationales. Toi, tu dévis puis tu parles de Slav
2: Toi, tu fais de l'évitement volontaire. Moi, non, je non, donne non. au monde ce que le monde veut entendre. Ouais, toi, Moi, je fais de la cote d'écoute parce que je dis aux gens la ce qu'ils veulent entendre. Hey, C'est pas bon, je pour parle, ma pression. Je fais, je fais de la pression je, forte. J'amène des sujets de aux gens que les gens veulent entendre. Oui. Tu
5: sais qu'est-ce qu'ils doivent entendre là C'est que mieux qu'Alexis se prend en main.
2: C'est pour ça que j'ai rien à voir avec ton dernier sujet. 6 000 okay. sièges vides à 25 degrés. J'étais ici je... hier, Oui. puis ça
5: fait 2-3 jours que tout le monde ici au Québec vous essaie de me convaincre. Alors, il y avait,
2: y avait 6 000 sièges vides au stade Saputo hier, mais comme toi, tu étais ici, il y en avait 6 003 qui étaient vides. OK, merci
5: beaucoup. J'étais ici parce qu'au lieu de payer pour mon billet, je me suis fait payer pour venir travailler. Maintenant, ça fait 3-4 jours que vous avez vu la foule à Tampa pour les races. 19 000. Ah, c'était Montréal. Ce seraient les expos. On avait 45 000. Papa, 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 papa. il y a 6000 sièges vides dans un match qui n'était pas un match des séries, mais en fin de compte, c'était un match des séries parce qu'il reste deux matchs à la saison ils auraient gagné hier ils font le play-in, ou presque ils n'ont pas gagné, c'était un gros match 6000 sièges vides puis ils faisaient 25 degrés on n'est pas, malheureusement, la meilleure ville de sport en Amérique du Nord. Arrête. Et si les Expos auraient joué la même soirée Arrête. que le CF Montréal hier soir, il y aurait eu combien de sièges-villes? 10 000 sièges-villes!
2: Arrête! La vraie vérité... Moi, je
5: dis toujours la vérité, même quand je dis un mensonge.
2: La... Ben, tu viens de le prouver encore ouais. une fois. La vraie Vas -y. vérité... Vas-y. Eu... Ça a toujours été tough de vendre des billets en automne. Ouais. Il n'y a pas personne qui, pour un mercredi soir d'octobre, pouvait prévoir qu'il ferait 25 degrés Celsius. OK. Fait que ton argument de la météo, là, il tient deux jours hey, avant la Il y a game. des téléphones aujourd'hui qui nous donnent la température d'une semaine à l'avance. Arrête! Qui c'est qui va regarder le bulletin des agriculteurs en disant « Montréal reçoit... » Houston, le 7 octobre. Arrête un peu. Hey, là. Don... Deuxième chose. Oui, deuxième, deuxième chose. Deuxième chose. Deuxième, y Il n'y a pas de hype sur ce club-là. Toutes les nouvelles sont négatives. Le, le monde pense que l'équipe est éliminée des est séries. C'est la réalité qui est négative. Le monde pense que les, le club est éliminé des séries. Le CF Montréal subit la décision de la Ligue de confier sa diffusion euh, télé sur le web, en paye le prix chèrement ici au Québec, c'est l'anonymat le plus complet. Hier, à 4h30 de l'après-midi, je reçois une alerte qui me rappelle, moi, détenteur de droit de siège, qu'il y a une game hier soir. Si un de mes faits n'était pas disponible, mes billets ben, restaient Mais moi, encore vides hey, hey, hey. Non, non, si tu ne comprends pas. c'est ça, la vérité. Si on
5: est un vrai ville de sport, puis hier matin, on n'avait déjà pas nos billets, Montréal, on s'en va sur le site, on achète les billets on en solde de cash, tac, tac,
2: Tournée tac, note. on s'en va au stade. Montréal a toujours détesté les perdants. Montréal n'a pas d'amour pour les équipes qui perdent. Toi aussi, c'est CF... pour ça que as jeté un gagnant à ton équipe. Voilà. La CF Montréal, dans la culture populaire, oui. est une équipe de perdants cette année. Et c'est ce qui coule cette équipe. Si le hype avait été bon et que l'équipe avait joué pour la tête de la section hier, tu aurais refusé du monde à la porte. C'est ça, vérité. Le depuis deux ans. C'est le, le Canadien.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Très heureux de retrouver Antoine Roussel pour voler au-dessus de la Ligue nationale. Antoine, tu viens de faire une retraite fermée à Chasse. Aurais-tu aimé ça en yes. faire une comme joueur avec Martin Saint-Louis?
4: Ben, absolument. Écoute, moi, je suis un ardent euh, supporter de, des retraites fermées. Pour de vrai, j'ai toujours euh, trouvé que c'était important c'est tu sais pour pourquoi? pourquoi parce que ça te donne l'occasion d'aller plus loin dans avec tes coéquipiers dans tes rencontres dans tes questionnements puis passer du temps avec tes coéquipiers ben généralement ça a un impact sur le reste de ta saison puis euh, moi je suis euh, je suis vraiment convaincu que c'est une bonne affaire pour l'équipe
2: Antoine, euh, de la toughness, tu avais ça. Toi, tu étais quelqu'un qui prenait soin de toi comme joueur sur la glace et de tes coéquipiers. Ils seront plusieurs à le faire dans la section atlantique cette année. Ryan Reeves à Toronto, Milan Lucic qui revient à Boston. À Montréal, on a Petzta puis Jack Hype faire le job. Mais quand on regarde à Lille qu'en l'entraînement, le on se dit ces deux gars-là risquent de ne pas être dans l'alignement tous les soirs. Aimerais-tu que le Canadien ajoute un peu de toughness, un peu de muscle, ne serait-ce que pour faire face à l'inondation de Toff dans la section atlantique?
4: Ben écoute, si je euh, si fais euh, référence à Milano Chich et Ryan Reeves, pour moi, euh, ces, ces acquisitions-là ne font pas en sorte que tu dois faire une réaction et que tu dois aller t'en chercher un aussi. Je pense que ces joueurs-là, quand tu joues contre eux, euh, tu les laisses dormir, tu ne les, tu les donnes pas d'attention. Ils sont efficaces, ces joueurs-là, quand tu leur donnes de l'attention. Mais Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que le Canadien devrait développer des joueurs comme ça? Je pense que oui. Je pense que ces joueurs-là, c'est à se développer. Euh, un gars comme Petzetta. Euh, il est jeune dans sa carrière, peut-être qu'il va devenir encore meilleur. Euh, c'est le seul à avoir ce profil-là. C'est important de ne pas avoir des joueurs qui sont tous pareils. Donc, pour moi, c'est euh, important qu'ils pensent à ça.
2: OK. Euh, on s'en va ailleurs, là, en terminant. Ailleurs, Hockey Canada, je sais que t'as des, des enfants qui pratiquent le hockey et tout ça. Hockey Canada de nouveaux règlements qui font jaser. On peut pas prendre sa douche euh, si on n'a pas minimalement une paire de bobettes. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là?
4: Écoute, c'est sûr que dit comme ça, de la sorte, ça peut te faire euh, sursauter. Puis aujourd'hui, ces discussions-là, puis cette annonce-là, tu sais, je, je me suis arrêté cinq minutes puis je me suis posé comme question, euh, tu sais, euh, c'est quoi que ça a comme conséquence Tu sais que ben moi, étant comme européen, je viens d'une culture un petit peu euh, moins stricte à ce niveau-là, mais je le sais qu'ici, c'est différent puis c'est bien correct aussi. Mais quand je repense à quand j'ai grandi, est-ce que j'avais des, euh, des joueurs dans mes équipes qui étaient plus pudiques puis qui avaient besoin de plus d'espace pour ça Certainement. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des moments plus difficiles euh, C'est euh, assurément... Par, par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on peut leur faire une petite, tu sais, une petite place puis mieux, mieux encadrer tout ça? Euh, maintenant que ceci étant dit, pour moi, je ne voudrais pas que... Euh, par exemple, tu sais, je vais donner un exemple concret. Ici, au Saguenay, euh, toutes les arénas euh, sont... Euh, C'est des vieilles arénas. Euh, on, on, on regarde pour euh, s'en construire d'autres. Je ne voudrais pas que le gros, la grosse partie des, euh, des, euh, des coûts. Dans, ce, dans cet aspect-là. Pour moi, il y a, dans des décisions comme ça, il y a un coût, puis ça, ça me ferait mal au cœur qu'on on mette tout cet argent-là pour que les douches soient toutes parfaites, tu sais. Je pense qu'on est mieux d'investir notre argent ailleurs. Je pense qu'on est mieux d'investir dans l'éducation. Comment euh, tu prends ta douche euh, sécuritairement? Comment tu fais, euh, comment t'éduques les coachs, les parents à ce que tout se fasse en sécurité, puis mmh. dans le respect de tout le monde? Moi, j'irais beaucoup plus là-dedans, j'investirais plus le, de l'argent dans ça que dans du, euh, vraiment de la construction ou euh, de, de l'aménagement euh, de douche ou euh, de vestiaires.
2: D'autant plus que, parallèlement à ça, dans la plupart des piscines publiques maintenant au Québec, les vestiaires sont mixtes. Qui le crue? Puis il n'y a pas d'interdiction nécessairement de, de, de prendre sa douche euh, en maillot. Euh, en tout cas. Et quelle histoire. Antoine, merci infiniment. On se remet ça la semaine prochaine. Euh, pas de voyage Absolument. en vue, donc mardi, jeudi.
4: Absolument. J'ai déjà
2: très hâte la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut Antoine. Ah! Martin Saint-Louis est à Tremblant avec son groupe presque complet de joueurs en vue du match numéro un de la saison du Canadien le 11 octobre prochain à Toronto contre les Leafs. Match présenté d'ailleurs à notre antenne ici à TVA Sport, Un grand rendez-vous d'une longue série de grands rendez-vous de la Ligue nationale qu'on a pour vous, incluant le Canadien cette saison. Les, les éléments chez le CH sont en place. L'élément surprise n'existe pas cette année, contrairement à il y a un an, où les jeunes Goulet, Harris, Eye uh, ont fait leur place en défense, en plus du rescapé du balotage. Jonathan Kovacevic, qui ne se dément pas un an plus tard. Pas de surprise donc, si ce n'est Mathias Norlinder, encore avec l'équipe première, j'y reviens sous peu. Les vétérans Matheson, Savard, Lidstrom, Wideman occupant des chaises à un volet, le sort de Logan Mayou en est acheté dans les eaux de la rivière des Prairies, à lui de nager jusqu'au rivage, mais l'autre bord, à Laval. Il y a des blessés incertains et illusoires. Wideman et Lidstrom Illusoires parce qu'ils permettent de garder un jeune, dans ce cas-ci, Norlinder. Mais pourquoi, au juste, Norlinder? Est-ce que Norlinder a été à ce point dominant, à ce point impressionnant? Les journalistes affectaient la couverture quotidienne de l'équipe, qui sont toujours friands de rapporter une bonne et une belle histoire, qui ont le regard vif, le flair, pour trouver la bonne histoire. Ils ont toutes et tous été un peu étonnés de voir rejaillir au milieu du groupe A, résistant aux vagues de coupure, Norlinder. Je répète que Norlinder ne coûte rien à envoyer à Laval. Il n'a pas à passer par le balotage. J'avais entendu, entendu Tony tantôt. C'est pas une erreur bête qu'il a faite. Tout le monde est sûr qu'il est encore là parce que le Canadien a peur de le perdre au balotage. Non, 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 non. non. Tu peux l'envoyer direct à Laval Puis il est encore là. Je vous ramène donc à la manchette de notre rédacteur web, Nicolas Cloutier, au tvrsport.ca, à la fin à août. Rumeur démentie au sujet de Mathias Norlinder. À ce moment-là, la rumeur là, qui est très forte est à l'effet que Norlinder va demeurer en Europe, ne se rapportera pas au camp du Canadien. Il était dans un camp d'entraînement en Suède. Dans les faits, il a même joué un match pré-saison là-bas. Est-ce que c'était une forme de moyen de pression? Le jeune et fringant Cloutier a rejoint l'agent du défenseur suédois qui a démenti le tout et qui a confirmé que son client était excité à l'idée de rejoindre le camp du Canadien à l'aube de la dernière année de son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Information validée et confirmée puisque Nordlinder est bel et bien arrivé au camp du Canadien. Ce que l'on ne sait pas, par contre, c'est si Kent Hughes a offert une garantie, quelle qu'elle soit, à l'agent de Norlinder pour que celui-ci se présente à Montréal. Pas une garantie de faire le club. Calmez-vous le pompon. Là. Jamais Hughes ferait une affaire pareille. Et c'est normal, on ne le ferait pas personne. Mais peut-être juste une garantie de le garder le plus tard possible au camp d'entraînement, hein? de lui offrir toutes les occasions de montrer l'étendue de son talent. Puis comprenez-moi bien, j'affirme pas que c'est ce qui s'est passé. Je soumets une hypothèse. Pas plus que j'enlève absolument rien Dorlender et à son mérite. Je vais être très clair sur ces deux points-là. Mais à mon humble sens, c'est quand même curieux de voir qu'un gars qu'on peut simplement céder à Laval sans passer par le balotage profite de la retraite fermée à Tremblant, alors qu'un Logan Maillot dans la même situation, qui a été de beaucoup supérieur, à mon sens, sur l'ensemble du camp d'entraînement à Norländer, n'a pas reçu ce privilège. D'ailleurs, les éloges de Martin Saint-Louis envers Mailloux, en point de presse, la presque assurance qu'il a offerte que Logan serait de retour à Montréal avant longtemps... Ça m'en dit beaucoup aussi sur le contexte dans lequel les dernières décisions ont été prises. Est-ce que Norländer est dans la vitrine? Est-ce que Hughes peut obtenir en retour un choix de troisième tour, ce que fut Norländer en 2019 sous l'administration Bergevin? Comme il fait bien puis il frappe à la porte, on peut te changer ça en un choix de deuxième tour? Est-ce que le Suédois acceptera de se rapporter au Rocket de Laval s'il est retranché? Et dans quel état d'esprit il ira? Sinon, est-ce qu'il commencera la saison avec le Canadien? Est-ce qu'il va jouer en avantage numérique, comme il était de la première vague pour le match à Toronto lundi, pendant que Mayou se contentait des miettes sur la deuxième vague? Si oui, vraiment, est-ce que quelqu'un peut seulement me justifier ça et m'expliquer pourquoi on est devant cet état de fait? Puis je répète que j'enlève rien à Norlander. Mais si, dans une défensive contingentée de contrat à un volet de Ligue nationale, puis de jeunes de moins de 23 ans, très prometteurs, un gars comme Norlander commence la saison à Montréal, alors que l'organisation peut simplement le retourner à Laval, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe à tout le monde. Tous, excluant peut-être Kent Hughes et le reste de la direction du Canadien. Car de ne pas pouvoir perdre Norlander au balotage ne veut pas nécessairement dire que le Canadien ne peut pas perdre Norlander tout court. Ce
1: dimanche, un face-à-face -face entre deux des meilleurs carrières de la Ligue. Olivier Roy, Arnaud Desjardins
2: et le football universitaire du RSEQ. Dimanche, des midi 30. Mappelichus Marc-André Perrault est avec nous pour sa dernière de la semaine. Déjà, mon cœur sain. Ça vite, va ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Norlender, ça me fait penser à une chanson d'Indochine. Ah oui, donc? Des fleurs pour Salinger. Des fleurs pour Norlender. Mais là, c'est des fleurs pour Norlender. Ah! C'est euh, très bon. bon Indochine, bonjour, ben. mon Dieu, quelle culture. Merci de souligner. J'aimais beaucoup les dixards. J'aime ah. encore les dixards d'Indochine. C'est oui. compris, ouais. c'est noté. Bon, ben voilà. <rire> dans une maison close, <rire> voilà. on les retrouve chacun dans leur chambre comme des faux. Oh, le secrétaire d'État, une Eurasienne, les Cossacks attaquent Natacha. Oh. Le vice-consul préfère les coups de fouet. Allez, suffit. Euh, <rire> je ne suis pas complotiste, Non. mais tabarouette. Écoute, tu sais, tu le sais un peu, tu en as vécu des gars d'entraînement. À chaque fois, hey, lui, l'histoire, c'est lui. Ouais. Il est beau, il est bon. Goulet l'année passée. Cherchons pas plus loin. Jack Goulet l'année passée, Jack l'année passée. Il n'y a pas un calvaire de chat avant la vague de coupure de vendredi passé qui parlait de Norlander. Non, non, puis là, quand il a résisté, il reste 20 chagas, ouais. il est là, le monde a fait « Ah ben by the way, Norlender est encore pas, là. » Je suis pas
10: 100% en désaccord, puis on dirait que depuis ce moment-là, ah, finalement, il y a un bon camp Norlander. Ah ouais, oui, moi, je ne suis pas vendu à Norlender et J'espère. Moi, je ne souhaite que du bon pour tout le monde, tu me connais, puis j'espère me, me tromper, j'espère avoir une belle surprise, mais je ne suis pas encore vendu.
2: Cela dit, à suivre. Là, On connaît la firme de sondage Léger Marketing ouais. de notre ami Jean-Marc Léger, euh, que l'on salue d'ailleurs, qui est un fidèle de cette euh, émission. Que ça le détend. Travaille très fort, ça le détend. Salutations Jean-Marc. Et Jean-Marc, tu as de la compétition, puisque maintenant, ce profile la firme de ouais. sondage et Je compte
10: faire des gros sous avec ça, même si c'est aucunement, là, ça respecte aucunement les bases les plus basiques de science, mais euh, avec 10 ans derrière la cravate de voyagement, et j'ai euh, sondé mes amis hein, du Beat de différentes villes. Alors, n'allez pas dire ah, les, les journalistes du Canadien. Non, non, il y, y en a de partout, OK? Et ça a créé des passions dans notre groupe de discussion. Pas vrai? Donc, ça sera en deux parties. OK. La semaine prochaine, ça va être un petit peu plus. Hard. Cette semaine, un petit peu plus soft ou soft, parler? comme okay. disait euh, Michel Thérien. Ben non, mais c'est parce que c'est en deux parties. Là, on, on y va un petit peu plus général parce que à chaque fois ou à peu près tu sais, que les gens me posaient des questions, ça revenait à peu près les mêmes questions. Donc, j'ai préparé des beaux petits tableaux pour vous démontrer la science derrière ce sondage. Alors, plus belle ville, premièrement, dans la Ligue nationale de hockey. Les journalistes ont dit New York je pense que c'est pas une grande surprise. Ben ouais. Chicago, c'est magnifique. Et là, Nashville en troisième. Nashville, on s'entend une chose. Si je vous, je vous ai mis cette catégorie-là, si ça vous tente d'aller avec une gang de chums, go filles, d'aller faire de la feu, fête, le, fête fort, là, le party, ben c'est oui. magique. Ouais. Tu as l'aréna, tu as le genre de faux strip, mais qui est bien plus le fun que la vraie strip. Puis l'autre bord de la rivière, tu as le stade de football. Et là, tu vois, alors, mon Dieu, la Couf, la coupe de cheveux. Moi, je suis allé avec Nageville en premier. à ah, t'as pas le droit de rire. En raison du... Euh, le fameux Roberts qui est sur la fausse strip. c'est... Ça sent vieux. J'ai déjà vu le, le barman qui fait les sandwichs au ballonnet aussi se gratter le derrière et après faire ma sandwich au ballonnet que tu comprendras, je n'ai pas dégusté. Euh, Vancouver avec... Tu mis ça numéro un. Oh, Vancouver, Stanley Park et j'ai mis Fort Lauderdale qui est proche de, de, des Panthers Sunrise parce qu'on s'entend tu vas au rond, le matin, whoop, on annule l'entraînement, puis t'es en mer, tu vas courir sur le bord de la mer, ben il y a oui. pire que ça dans la vie. Pas vu Montréal d'une part, là, par exemple. Ah, on reviendra là-dessus. Pierreville maintenant! Et ça, ça a été un duel de titans! De titans! Pas vrai? Entre Newark et Winnipeg. Ah ouais, ben
2: oui, ben ouais, avec euh, Je te dis que Newark... Oh boy, je suis étonné, Buffalo n'est pas là.
10: Non, ben, je te dirai pas comment on surnomme Newark, mais disons que c'est pas très élogieux. Pour avec te donner l'idée, là, euh, c'est la rue en face de l'aréna, c'est tu sais, as hôtel. Tu peux aller te faire faire les ongles, t'acheter une perruque, vendre des vieux bijoux, fait que ça te donne une... Et idée, te faire piquer à l'arme ouais, blanche. C'est sens pas safe. Oui, oui. Et, et de mon côté, j'ai mis aussi New York en premier. Tu as vu, j'ai mis Buffalo en ben dernier. Oui. Ben oui. Euh, on dit que ce pas un centre-ville qui est très dynamique. On passe à la prochaine, parce que là, il faut aller très vite. On s'amuse tellement, ça n'a aucun bon ça sens. Je t'avais demandé à Stéphane Quintal, tu aurais mis Buffalo, 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 mention honorable, ben Buffalo. New York. Alors, arena préférée maintenant... MSG Madison Square Garden, je Avec vous joie. dis, ça vous tente d'aller voir un match de hockey? C'est imbattable. Obattable. On a mis un milliard de rénovation. Je répète, imbattable. Vegas, pas pire. Ils eh, ont un milliard, ça paraît pas. Non, non, c'est sublime. Hein. United Center, juste pour l'hymne national, ça vaut la peine. Ça, vrai. De mon côté, MSG aussi. J'ai mis Seattle parce que wow. c'est beau ce qu'on a fait. Et tu vois, mentionner... Calgary. God oh, je suis un hein? gars de Je sais que un gars de un oui, oui. J'aime ça quand ça sent. Ah ben bon, oui, ben ça oui. sent vieux, ça sent le pop. Ben oui, absolument. Alors, je suis allé avec Calgary. J'espère qu'on va pouvoir l'endurer encore plus longtemps que prévu. Il y a oui. Équipe agréable à couvrir. Là, on commence à être crunchy un peu. Okay. Hein? Ça commence à être crunché. Lightning, du côté de, des collègues du beat. Les Golden Knights, ça, c'est fascinant. c'est quoi les critère agréable ben, à couvrir? Pourquoi ben, le PR, le sourire? Le PR, les joueurs, les les joueurs la façon... L'accessibilité ben. du côté des Golden Knights. Ben,
2: à dire de quoi, avec ce qu'on a vécu à Vegas, Golden Knights devrait être numéro un partout. Ben, ben, écoute, on peut tout de suite aller à
10: l'autre tableau qui
2: est, avec ma grosse ben face oui, ben les oui. Golden Knights ben, en premier. Les premiers. Bruins les de Boston qui respectent
10: le fait français comme c'est rarement vu ça. À ça, un moment donné, on m'a donné Zdeno-Chara alors qu'il revenait au jeu, les... Les collègues des réseaux anglophones l'avaient demandé. C'est à moi qu'ils l'ont donné. Dernière entrevue Il a donné vie. une entrevue en français? Non, non, mais l'entrevue okay. avec Zidane Charra, Dernière entrevue pour à dire, vie ça à Jeff avec Patrice Bergeron. Mmh. Oui, formidable. C'est TVA Sports qu'il a eu, les Panthers aussi, les Stars. Alors, là-dessus, je veux juste souligner rapidement Gilles Laperrière, M. Hockey à Rouyn-Noranda, hey. qui
2: nous a quittés il y a deux jours. T'as tellement raison, j'ai oublié de le dire Hockey. en ouverture. Tabaroua, ah, bon, ben,
10: 90 ans, paix. 89, là, je
2: veux pas t'en ouais. 90 donc, si on cette rendu, année, frère de Jacques ah, la ouais. ancien entraîneur adjoint
10: du Canadien. Ouais. C'est M. Hockey à rouen C'est M. Hockey.
2: Hockey. Culotte en fortrelle, mauve. Chaud de plume la traverse, Péric -la pointe à l'aréna Réjean-Houle. Puis ouais. Gilles qui brasse son change, ses clés puis ses culottes en fortrelle. qui me dit Stinotion! Show commence à 8h. T'ouvres les portes à 8h moins 10. Il place ses lunettes qui ressemblent à celle-là. Mais double foyer. Un chic type. Alors, tu vois, les histoires de ce gars-là. Il a connu Réjean Hall comme de même. Tous les petits gars qui ont joué. Ouais. Les heures passées dans l'office ah. à Dave Kion, la Rena Kion, à l'écouter parler. L'enfer. Respect à la famille. Sympathie euh, aux amis nombreux. Les nombreux amis du défunt. Gilles Laperrière. monsieur hacker Merci, Mapper. À la semaine prochaine. On est prêt pour la mise en échec avec Renaud Lavoie, qui est en direct de Mont-Tremblant, la retraite fermée du Canadien. Et on n'a pas beaucoup parlé, pas plus qu'on l'a beaucoup entendu parler. Je parle ici de Brandon Gallagher depuis le début du camp oui. d'entraînement. Et lorsqu'on en parle, ce n'est pas pour chanter ses louanges, Renaud. Non, On peut le dire ainsi. Exact,
3: exact. Oui, on peut dire ça, Jean-Charles, les critiques sont nombreuses. On peut dire même qu'on sent beaucoup de chaleur autour de Brandon Gallagher. Euh, on dit qu'il devrait jouer sur le quatrième trio. On voit de référence à l'effet qu'il ne devrait même plus jouer dans la Ligue nationale d'hockey. hockey Il ne devrait plus avec les, être avec les Canadiens. Il y a une chose que je vais vous dire là, sur Brandon Gallagher, c'est la chose suivante. C'est que... C'est un gars qui travaille extrêmement fort. Je suis convaincu que tout ce que je viens de vous dire, il est au courant. C'est un gars extrêmement fier, comme tu le sais si bien, Jean-Charles. C'est un gars qui, euh, si on regarde juste son physique et son talent, d'une certaine façon, n'aurait jamais dû avoir la carrière qu'il a dans la Ligue nationale de hockey. Euh, C'est un choix de cinquième round. On l'a ignoré longtemps. On n'a jamais cru en lui. Évidemment que les Canadiens, quand on, on l'a repêché, on l'a aimé, on a aimé ce qu'il amenait. Mais là, on se retrouve quoi, là, 12 ans plus tard? Puis on se dit, ouais, à quoi ça sert? Mais il y a une chose, par contre, qu'on ne peut pas enlever à Brendan Gallagher. C'est sa passion, c'est sa fougue et c'est son désir de nous prouver le contraire. Alors, comment peut-il faire ça, Jean-Charles? C'est en restant en santé. Ce gars-là ne peut pas retourner sur la liste des blessés puis nous prouver que ce qu'on dit de lui ou ce qu'on entend de lui, euh, bien, ce n'est pas vrai. Moi, je vois un gars qui travaille très fort dans les entraînements. Euh, je vois un gars qui, quand tu regardes le nombre de matchs qu'il a disputés en matchs préparatoires, joue peu. Il y a peut-être une raison pour ça. Un, est-ce qu'on l'épargne? Deux, oublie pas une chose. Et il nous a dit après la dernière saison, je dois écouter mon corps. Je dois commencer, à, à, si j'ai mal, à un endroit d'arrêter de m'abstiner puis de jouer avec des blessures. Je lui ai posé la question ce matin. Est-ce que ça fait partie de son camp d'entraînement, cette philosophie-là? On va l'écouter. de chaque saison. Et de combien passé, je pense qu'il y a toujours et oui, bien sûr, je vais m'illusionner cette année. Je vais essayer de m'en occuper. C'est le moment, surtout quand vous vous sentez bien comme vous le faites, vous devez faire un travail supplémentaire et vous assurer de le maintenir. Donc, c'est l'une de ces choses qui va être un point central, bien sûr.
2: Donc, il n'y a pas changé et... d'avis à ce sujet-là là, par rapport à la fin de la dernière Mais... saison. Euh... Non. Prof... c'est
3: important ce qu'il vient de dire, il vient de dire, je ouais. mets les bouchées doubles quand je me sens bien. C'est ce que je vois présentement. Tu regardes les pratiques du Canadien, là. Seigneur du bon Dieu, s'il y en a un qui a de la pédale au fond, là, pédale au fond, c'est Brandon Gallagher. Pourquoi? Parce qu'il se sent bien. Donc, il dit « Pendant que je me sens bien, je vais y aller de la pédale au fond, puis je vais me donner à 100 et, et, et ne gagez pas contre Brandon Gallagher. Il y a trop de monde dans sa vie qui ont gagé contre lui. Je te dis pas qu'il va aller marquer 30 buts cette année, là. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais de commencer à écarter un gars qui, dans son ADN, est un guerrier... C'est tu quoi? Je vais prendre un rain check sur celle-là.
2: Bien, moi, je me mets d'accord avec toi. Sur... Je fais abstraction du contrat parce que si on parle de valeur contractuelle, on n'aura jamais plus notre argent. C'est sûr qu'on va déchirer non. notre chemise. Il ne faut pas faire ça. Est-ce qu'il a l'attitude du gagnant? Est-ce qu'il a le gars qui dit encore « c'est moi qui ai le capitaine de cette équipe-là, même si je n'ai pas le de cousu sur ouais. mon chandail? » S'il a cette attitude-là, Renaud, alors il a automatiquement une utilité. Il y a tellement de jeunes joueurs qui ont besoin ben oui. du mentorat d'un gars comme Gallagher mais faut il faut qu'il ait une attitude voilà. irréprochable. Puis s'il a l'attitude irréprochable, voilà. Martin Saint-Louis va lui dire, moi, je m'en fous de combien tu gagnes. Viens-t'en, puis si tu acceptes le rôle que j'ai pour toi, ça, c'est Et... probablement un quatrième trio. Plus de temps de jeu un avantage numérique, tu comprends? Des fois, le troisième trio, des fois, un spark dans le top six, mais tu sais il ne marquera plus jamais 30 buts dans la Ligue. Là. Je veux bien, là, mais c'est ça qui est ça. Mais...
3: non, puis, puis tout, le monde, tout le monde est d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je pense que ce qui est très important dans ce que tu viens de dire, c'est que tant et aussi longtemps que ça va être cette attitude-là, on va lui donner ouais. le bénéfice du doute. Et ça, c'est très exact. important.
2: Un à qui on offre toutes les chances, c'est Joray Slavkovski, autre Norlander, mais oui, Slavkovski, oui, oui. on lui donne beaucoup d'opportunités. Avec raison, il faut le dire. C'est le joueur qui a joué le plus,
3: plus de 63 minutes et, un, et des poussières depuis le début du camp d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'il a joué quatre matchs. Euh, il y a une raison pour ça. C'est évidemment qu'il a eu une blessure et, durant la saison régulière. Puis il a changé sa façon de jouer, il comprend un peu plus que les coachs veulent, je ne sais pas si on a le temps d'écouter l'extrait de, de Martin Saint-Louis, mais on va écouter ça ensemble. Allons-y.
4: Ça fait partie de l'équation, ça c'est sûr. Là. T'sais, donner plus de répétitions. Les points sont timés, qu'il voit ses rapports et tout. Euh, Je ne serais pas surpris que
10: joue juste samedi aussi.
3: Hmm. T'sais, en, en bout de ligne, là, En bout de ligne, il va jouer un cinquième match. J'adore ça. Parce que sais-tu quoi? T'as Gallagher qui lui, tu as besoin de faire attention. T as Slavkovski, là. Donzi. Donne-y. Yeah. C'est un, un cheval. donne y un, il va être correct.
2: Il continue de progresser. Il travaille avec Adam Nicolas. Nicholas. J'aime oui. ça, voir ça. On a vu les résultats, oui, les monsieur. retombées de ça. Un goal à la fois, comme on dit dans le jargon. À demain, Renaud. Bonne soirée à tremble. Pas Ça va, le grand fil?
7: Très bien, merci, toi.
2: Excellent. Hier, on s'est fait des petits tableaux ouais. avec l'intrus Maffeur. Ouais. On a fait nos paires de défenseurs en vue du match inaugural euh, du 11 octobre à euh, Toronto. Ça veut encore probablement rien dire parce ouais. que l'impression qu'à Montréal, les expériences se poursuivent même en saison régulière. Ouais. Mais on a les tableaux euh, des défenseurs qui étaient formés à l'entraînement ouais. aujourd'hui, pendant qu'on voit là. Euh, tes défenseurs à toi. Tu mettais euh, Goulet avec Savard, oui. Matheson avec Kovacevic, Harris avec Jackeye, Lidstrom était en extra et t'envoyais Norlinder oui. et Baron à Laval. Alors ça, c'est ce que oui, tu mais... proposais. Euh, et voilà ce qu'on a eu aujourd'hui. Matheson avec Savard, Goulet avec Kovacevic, Harris avec Jackeye, Il y a une petite coquille là, parce que Jackeye est à gauche, Harris à droite. Norlinder avec ouais. Baron et Lindstrom, qui semble être l'extra, mais l'extra numéro 9 de la brigade en rotation. Tes interprétations, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
7: Ben écoute, on est les gens d'opinion. J'avais une opinion. T'as eu une opinion. Les gens qui nous écoutent ont une opinion, mais je vais respecter surtout l'opinion des entraîneurs au camp d'entraînement. On sait ce qu'on a sous la main. On les voit se développer. On sait qu'ils sont rendus. On avait une idée de ce que, genre, X pouvait nous apporter. Exemple, Kovacevic. On avait une très bonne idée que Kovacevic pouvait nous donner du bon hockey. On n'a jamais douté qu'il ferait partie de l'alignement. Il avait une chaise, comme Martin Saint-Louis nous l'a dit. Ben, il nous le prouve encore. Moi, j'aime ce que je vois là. Combo, tu sais, que ce soit Madison avec voix. Ce que j'aime là-dedans, c'est quand on est sur la route, on, ou quand même à la maison, on pourra choisir d'envoyer les deux vétérans contre des trios numéro un, on laissera Goulet et Kovacevic respirer un petit peu plus contre la deuxième, les deuxièmes unités offensives. Moi, j'adore ce qu'on a là. Ce qu'on s'entend, moi et toi, la majorité du monde, je pense, qui suivent le Canadien de près, c'est le top 6 des défenseurs. Je pense que c'est clair, c'est qui le top 6 avec le Canadien de Montréal. Moi, je te l'ai dit hier, je te le répète aujourd'hui, je comprends pas ce que Lidstrom fait dans l'équation. Si on le laisse en dehors, je pense que les entraîneurs ont évidemment ou semble avoir la même opinion que nous là-dessus. Norlander est un bon jeune défenseur. Barron est tout, tout près de la Ligue nationale. Mais est-ce qu'il peut aider le Canadien? Présentement, je le pense pas. Mais il va passer avant lui avant longtemps. Moi, j'aime comment on a structuré les paires de défenseurs présentement. Puis tout ça peut changer après une période, deux périodes, un match, du match numéro un. Parce que c'est tous des bons défenseurs. C'est sûrement, il y en a trois qui vont jouer. Madison la scène, ça va agouler, ça va jouer à chaque soir. Puis les trois autres, ça va y aller au mérite.
2: Oui, puis c'est pas le moment de paniquer. Là. La saison est très, ouais, très, tout. très jeune. Le camp d'entraînement n'est pas terminé. Ouais. Moi, je n'écarte pas du tout qu'il y ait une transaction avant le premier match à Toronto, ouais. mercredi. Qu'on le veuille ou non, là, tôt ou tard, si tout le monde est en santé parce que ouais. la nouvelle équipe médicale fait des miracles, là. il y a des gars de trop. Là. Tu comprends? Ouais. Il y a, a pas assez de chaises ouais. pour le nombre de derrière qu'il y ouais, a là.
7: C'est mieux, <rire> mieux d'avoir trop que passé comme l'année passée. Il y a eu tellement de blessures à Montréal. Qu'est-ce qui va faire foi? Pas foi de tout. Mais qu'est-ce qui va aider le groupe de défenseurs, c'est la performance des gardiens de but. Mm. tambour, moi, je pense qu'il peut être numéro un. On va se, on va se devoir d'avoir avec Jake Allen du bon go-tending soir après soir pour bien faire apparaître ce groupe-là et permettre à notre bon jeune groupe de joueurs offensifs, surtout si notre premier trio, de s'exprimer.
2: Bon, on a Caden Goulet qui est vraiment une valeur ouais. sûre dans cette brigade défensive-là. Euh, comme Zagrass ouais. est sous contrat à Naheim On va arrêter de parler de la possible transaction goulet zagrass là, ouais. Qui pour moi ne faisait pas beaucoup de sens remarque. Goulet est issu du repêchage De 2020, qui en était tout un ouais. C'est un héritage exceptionnel De ouais. la part de Shane Sherlock, Trevor Evans Et Marc Bergevin Mais il y avait aussi un attaquant que toi, Dont toi tu vantais les mérites sans cesse Dans ce repêchage ouais. 2020 C'est Dawson Mercer ouais. Je suis assez fier de te dire que je l'ai repêché Dans mon pool cette année parce que, euh, ouais. mon ami Martin, euh, c'est pas caché pour dire que Mercer va jouer dans le top 6 des Devils du New ouais. Jersey, qui vont être une redoutable équipe offensive.
7: Oui, écoute, il y a beaucoup de, de, de remises en question. Est-ce que Toronto aurait pu prendre Goulet? Ben, si Toronto prend Goulet, qui que le Canadien aurait dû prendre, selon moi, c'est Mercer. Mercer serait définitivement pas juste dans le top 6 avec le Canadien de Morales, ça, sur le premier trio. Le, le repêchage 2020 était exceptionnel. Permets-moi, entre parenthèses, de dire pour un bon repêchage pour le Québec. Cinq, cinq joueurs de la Ligue junior majeure du Québec ont été repêchés en première ronde. Lafrenière, Mercer, euh, Lapierre, Baron et Bourg, Tous des gars qui ont touché qui vont toucher à la Ligue nationale. Puis Jacob Perrault. Moi, pour moi, c'est un Québécois, le fils de Yannick Perrault. Ah, Alors, oui. c'était une bonne curée cette année-là. On a fait le bon choix. Moi, j'aurais aimé ça voir Mercer avec la Canadienne de Montréal, mais bon, on a décidé d'y aller avec Goulet. Puis comme tu dis, Bergevin... Et demain, ils n'ont pas juste fait des mauvais coups. C'est quand même eux qui nous ont emmenés Coffield. C'est quand même eux qui ont transigé pour, pour Suzuki. Et en Suzuki, Coffield et Goulet, on parle des trois pièces maîtresses du Canadien de Montréal présentement et pour le long terme.
2: Et si le Canadien a pu réclamer Goulet, c'est que les livres sont réclamés à Mirov. Quelle erreur.
7: Oui, ouais. Ouais, ben, ben, on... Malheureusement, à Mirov, il y a eu des problèmes de santé. Là, mais euh, on n'aura jamais su quest ce qui aurait pu arriver ouais. de ce jeune joueur-là. Je pense qu'à Toronto, présentement, c'est toujours... Est-ce qu'on aurait aimé avoir Goulet Probablement oui. Est-ce qu'on aurait aimé avoir Mercer? Oui, c'est facile. L'after fact, l'après, c'est toujours facile. C'est pour ça qu'on aurait les c'est la Frenière, présentement, je l'adore, je pense que toi aussi on le questionne sévèrement présentement oh, euh, avec les Rangers de New York puis c'est le premier overall. Slav Koski pourra pas enlever l'étiquette non plus. Moi je vais lui donner du temps là. Cette année, c'est encore à faire ses preuves puis prends ton temps, prends l'expérience, va à Laval s'il faut mais ben, à partir de l'année prochaine lui aussi il va se devoir de faire face à la musique. Alors c'est ça qui arrive puis le jeu. le jeu du questionnement arrive souvent après les repêcheurs. comme celui-là quand tu as des exceptionnels. 15, 16, 18 pour Mercer, si je me souviens bien, ben, ça rend les questions faciles pour les gars qui ont empêché d'un à 10. Là, papier, là, assa trompés.
2: papier assassin de Larry Brooks dans le New York Post au sujet de d'Alexis ouais. Lafrenière. On n'aime pas lire ça. En même temps, je suis obligé non. de te dire, Phil, on garde ce papier-là dans un an et dans deux ans ouais. pile-poil, on enlève le nom d'Alexis Lafrenière, on le remplace par le nom de Juraj Slavkovski. Est-ce qu'on n'aura pas le même papier à lire devant nous, avec beaucoup de, de véracité Honnêtement, j'espère que non, là.
7: J'espère que non. Je souhaite, ben. je souhaite que le papier aurait été une motivation pour Alexis Lafrenière. C'était un joueur d'exception. C'est le meilleur joueur. Pendant que j'ai fait du hockey junior au Québec, moi, c'est le meilleur que j'ai pu jouer. J'étais là pendant une dizaine d'années. On va espérer qu'il va se replacer, que ça va le motiver, que les choses vont bien aller. C'est juste un camp d'entraînement. C'est quoi son troisième, quatrième camp d'entraînement déjà? Il a peut-être pris ça à la légère. Il a le temps de s'en. Sa d'être en condition pour être prêt pour la game numéro 1. Je vais lui souhaiter, je lui veux juste du bien. La même chose pour Slavkowski. Pas juste pour les joueurs eux-mêmes, mais pour les organisations. Quand tu repêches premier, comme les Rangers, tu avais déjà une bonne équipe. Les Rangers avaient déjà une bonne équipe. Ils ont été chanceux de repêcher premier. Ils ont pris la freinière. Ils ont donné un rôle important à lui de l'assumer. Puis le Canadien, c'est une équipe en devenir qui se doit. Tu peux pas te tromper à numéro un si tu veux. Si la reconstruction du Canadien de Montréal fonctionne qui va en faire partie sinon on va se reculer d'un an ou deux
2: Très intéressant, en terminant un défenseur des Oilers, retient ton attention ouais.
7: Evan Bouchard écoute, ça fait longtemps que je dis que les Oilers et les Maple Leafs sont prêts à passer à la prochaine étape les Maple Leafs j'en doute là, mais si les Oilers et passent à la prochaine étape moi je pense que ça va passer par Evan Bouchard écoute, il y a, il y a 26 points en 28 matchs en séries éliminatoires en deux ans 17 en 12 années passées. joue avec des joueurs imposants offensivement c'est les meilleurs joueurs offensifs qui sont là de son côté, mais c'est la défensive qu'il faut améliorer du côté des Orioles de Je pense que le, le trio de Evan Bouchard, de Nurse et de Heycomb pourra faire des dommages cette année. Puis le joueur qui peut transformer sa formation le plus, peut-être, dans la Ligue nationale, cette saison, elle avoir un rôle clé, c'est Evan Bouchard, au moins.
2: Et quand on parle des nôtres, on surveille, on le rappelle, Jordan Dumais, toujours présent au camp des ouais. Blue Jackets de Columbus. Tristan Luneau, toujours présent au camp des Ducks d'Anaheim. Ouais. Mauvaise nouvelle, Jacob Pelletier, opéré, va rater presque la ouais. totalité de yes. la saison avec les Flames de Calgary. Ouais. Ça, c'est dommage, parce qu'il aurait percé l'alignement. Il aurait pu faire un bon job. Phil, merci infiniment. Ouais. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine.
0: Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: C'est toujours avec euh, beaucoup de bonheur et de plaisir qu'on prend des nouvelles des nôtres qui rayonnent aux quatre coins de la Ligue nationale. L'épicentre ce soir est à Columbus parce qu'il est finalement le bien-nommé entraîneur-chef des Blue Jackets, après 30 ans dans le coaching, de Laval, Québec. Pascal Vincent.
8: En cas, ça va super bien. C'est Laval des Rapides, hein? juste
2: préciser. Oui, mais c'est tellement large, Laval, Pascal.
8: Un Québécois
2: fier. Bon, ben c'est ça. Un Québécois fier. Félicitations pour ça. Euh, en tout cas, je pense qu'on peut le dire comme ça, un Québécois fier.
8: Ben écoute, euh, le chemin euh, que tu dois parcourir pour te rendre à destination, c'est si des fois est différent de d'autres. Euh, quand je regarde en arrière, je dois dire que je changerais rien, Jean-Charles. Je tu sais, j'arrive ici, puis euh, j'ai aucun doute dans mon esprit, non seulement que je peux faire le travail, mais je suis prêt. Il est pas, euh, ça va être mon premier contrat, mais je me sens pas comme ça. J'ai travaillé avec euh, avec des bonnes personnes. Ça fait longtemps que je suis, euh, je suis dans l'entourage du hockey professionnel. Puis euh, mon temps avec Paul Maurice, avec Brad Larson, Claude Noël. Puis même cet été avec euh, Mike Babcock, c'est tous des éléments qui m'ont aidé à, à comprendre un peu plus les différentes philosophies. Puis euh, d'augmenter mon bagage d'expérience. Donc... Euh, non seulement je suis confiant, mais euh, je pense que le moment était, euh, était dû, mais euh, le moment est arrivé à bon temps.
2: Pascal, c'est la première fois qu'on se reparle depuis ta nomination officielle. Euh, bon, j'ai deux, trois questions par rapport à ce qui s'est passé, qui a conduit à ta nomination. Puis après ça, on parlera du, du présent et de l'avenir, euh, si tu le veux bien. D'abord, moi je te connais, tu sais, un gars... T'es un gars euh, dédié, qui est complètement dévoué euh, à son entraîneur-chef, notamment quand tu es coach en chef associé, ce qui était le cas sous Mike Babcock, qui était un peu devenu ton maître à penser ou ton mentor de l'occasion et un de tes bons chums dans la business. Euh, Puis là, voilà que tu perds ton chum, mais que tu prends sa place. Mix Emotion, Pascal
8: euh, oui, euh, surprenant surtout parce qu'on était, le, écoute, le matin que c'est arrivé qu'on a appris que euh, Mike s'en allait, on avait un meeting euh, le matin de 8h à midi, on a parlé de la saison du camp d'entraînement, on revisionnait nos vidéos pour le camp d'entraînement. Et puis euh, en début d'après-midi, un des adjoints qui m'a appelé me dit euh, j'ai vu Mike puis il s'en allait, justement il s'en va, il s'en va où? Il s'en va, euh, il s'en va chercher un burger, c'est quoi, il s'en va où? Puis euh, non non, il dit il s'en va, il s'en va, il dit pas ben, dit salut puis euh, me souhaité bonne chance. Donc euh, ça s'est pas ça s'est produit très rapidement. Puis en même temps euh les, les émotions étaient surprenant parce qu'on a travaillé, on a travaillé fort cet été. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Mike a un domicile à trois heures de Columbus, fait qu'on conduisait, j'allais le voir chez eux. On, on parlait de hockey pendant une coupe d'heure. Il venait ici à Columbus. Donc, on a passé beaucoup, relativement beaucoup de temps ensemble cet été. Apprendre à comprendre là, comment ils voyaient tout ça. Puis euh, mixer avec tout ça le, 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 ma vision des choses. Puis avec le staff, évidemment, là, on avait fait plusieurs rencontres de staff. Donc, ça a été très rapidement. Puis, à partir de là, mais lorsqu'il était parti, bien, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe là? là? Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Donc, la, la switch, là, elle, elle s'allume vite dans le sens où, OK, c'est quoi la solution?
2: C'est incroyable si tu racontes que tu l'as appris, bon, d'un autre adjoint au hasard dans un, un dans un corridor. Euh, c'est sûr que tu as reparlé à Mike Babcock une fois que la nouvelle était connue.
8: Oui, ouais, ouais, je l'ai appelé, euh, je appelé pas, pas trop longtemps après. Puis, il était... Il était en voiture, puis euh, il m'a juste dit, écoute, il dit, ça, ça marchera pas. Ça a été une conversation euh, assez courte, puis je voyais là qu'il était, qu'il était, il était émotif, donc euh, ça a été une, une, une conversation courte.
2: Ben, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été écrites sur les circonstances qui ont conduit à la démission ou au départ euh, de Mike Babcock, sans me révéler des détails précis, sans me dire concrètement ce qui s'est passé. Est-ce que toi, tu as participé à ces rencontres personnalisées-là dans le bureau?
9: Non. Euh, euh,
8: non. Euh, écoute. Puis, il y a des joueurs. Je peux juste te parler de ce que je sais. OK? La, la première fois que je suis allé chez... puis Je ne sais pas c'est quoi les, les histoires. Puis Même je le saurais, je pense que je ne te dirais pas. Euh, c'est d'affaires privées. Euh, mais mais je vois étonnant euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, Babs m'a appelé le, le, le jour d'avant, puis il m'a dit, ça c'est ma réalité, puis c'est ce que moi j'ai vécu. Il m'a appelé, puis il m'a dit, écoute, demain, on apprend à se connaître. Il dit, si tu des photos de ta famille que tu veux me montrer, je vais te montrer des photos de, 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 ce que, de ma famille, mes enfants, ma femme, sa femme était là, évidemment, c'était chez eux, mais... Euh, si, si tu veux me montrer ça, puis ça a été fait, là, mon expérience à moi, là, c'était bien correct. En fait, j'étais excité d'y montrer euh, ma famille, mes parents, ce que je fais dans l'été, puis il y avait rien d'intrusif de, 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 dans tout ça. Donc, ça, ça a été ma seule expérience à ce niveau-là. Euh, ce qui s'est passé, il y, a eu une con il y a eu une rencontre avec l'Association des joueurs, il des choses qui ont été dites, qui est vraiment très privée, qui est restée dans la chambre, que moi, j'ai pas à savoir. Euh, Puis à partir de là, ben, euh, les, les, les décisions ont été prises. Mais mon expérience personnelle, Jean-Charles, je dois t'avouer qu'il n'y avait rien de. C'était juste normal. C'était vraiment. Il n'y avait rien de bizarre dans tout ça.
2: Pascal, j'apprécie autant que les gens à l'écoute ta franchise. C'est légendaire dans ton cas. Mais on te remercie toutes et tous pour ça. Puis bien gros à part ça. Euh, bon, tu étais sur les rangs pour être l'entraîneur-chef de cette équipe-là. Euh, on ne te donne pas le poste. Euh, comment ne pas penser que c'est avec un petit goût amer que finalement tu te résous à redevenir encore une fois l'entraîneur-chef associé ou l'adjoint principal, plutôt que d'être celui à qui on dit hey, « on a confiance en toi, puis c'est toi qui vas amener notre équipe aux grands honneurs euh, ». Comment tu fais pour ne pas dire...
8: Calvar, tu finis par avoir mon break un matin, tu sais. Je pense que c'est humain de penser un peu comme ça. C'est normal que si je te dis non, pas du tout, euh, tu, tu vas savoir que je ne dis pas la vérité. Euh, un peu, un peu, évidemment. Écoute, Cet été-là, j'ai été, eu pas d'été. En fait, j'ai pas eu d'été parce que... Euh, J'ai été interviewé par euh, les Blue Jackets, euh, les Calgary Flames, puis les Rangers de New York. Euh, ça a été trois un, entrevues complètement différentes, euh, belles expériences. Puis les, les, les organisations étaient, euh, Calgary et euh, les Rangers étaient euh, très honnêtes dans leur démarche. Euh, ils m'ont dit exactement ce qu'ils recherchaient. Euh, Calgary, c'était plus à l'interne. Les Rangers, c'était plus un gars d'expérience mais vous voulait me passer en entrevue. Puis finalement, ça a très bien été. On, ça, ça, ça a été un peu plus loin dans, 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 dans le processus. J'étais en, 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 dans la course jusqu'à la fin. En tout cas, c'est ce que le GM me dit. Euh, ici à Columbus, mais ça a été un peu plus long aussi, au début. Euh, ça a été un peu plus long aussi. Euh, puis, puis il y a le gros problème que l'organisation voulait régler, c'était le problème de, de, de la culture à l'intérieur de la Chambre puis comment qu'on pas nécessairement ce que les gens voient, mais ce qui se passe en arrière des, des, des portes fermées. Euh, Puis quand tu regardes cet aspect-là, euh, je sais que je peux le faire, mais je l'ai pas prouvé encore au niveau de la Ligue nationale. Donc, une partie de leur décision était, on va aller chercher un gars qui l'a prouvé dans le passé. Euh, Puis en même temps, euh, j'avais des décisions à prendre à ce moment-là. Jean-Charles, est-ce que je reste avec l'équipe? Euh, je n'étais pas, pas content, évidemment. Euh, mais, mais je me suis dit, si je peux travailler avec quelqu'un, je suis bien de travailler avec quelqu'un avec une expérience complètement différente de la mienne. Donc je vais aller pour les deux prochaines années, je vais continuer à, à performer mon art de coacher. Euh, donc je l'ai approché comme ça. Ça a été un été euh, parce que quand tu passes une entrevue de la Ligue nationale euh, pour entraîneur chef, c'est pas il t'appelle aujourd'hui puis demain tu passes en entrevue. Il y a une préparation qui est assez intense. Donc, ça a été un été comme ça. Puis finalement, euh, je me suis dit, ça m'a pris une semaine. Ok, Ça m'a pris une semaine du moment où ils me l'ont dit, euh, de gérer les émotions, la, la frustration, la déception, tout ça, l'impression qu'ils ne prennent pas le bon gars. C'est moi qui devrais être là. Euh, les gens qui me supportaient. Ça m'a pris une semaine pour gérer ça. Puis après ça, ben ça, on tourne la page, puis l'Edco.
2: Wow! Pascal, tu parles du changement de culture dans l'organisation des, des Blue Jackets. Il y a des talents incroyables en attaque dans cette équipe-là. Patrick Laine en est un. Jeune vétéran, hein, on a l'impression que ça fait 15 ans qu'il est dans la Ligue. Il n'a que 24 ans, mais c'est déjà sa sixième saison dans la Ligue nationale. Johnny Hockey, Johnny Godreau, qui est arrivé en grande pompe l'an dernier, qui a choisi Columbus euh, comme destination. Euh, il n'est pas parvenu à obtenir un point par match l'an dernier. Euh, Lainé et toi, euh, vous aviez un croche mutuel euh, l'an dernier. Euh, et en même temps, Lainé et Rose sont des gars qui traînent un peu une réputation d'être high maintenance. Là. Comment tu vas gérer tout ça, Pascal?
8: Oui, ben, j'ai plusieurs réponses à, à ton commentaire ou ta question. Premièrement, la, la, la culture, c'est pas par rapport à ces gars-là, c'est plus d'être... Euh, on va être un peu plus... Stif. Puis ça fit ma personnalité. Moi, je suis un gars qui, qui est droit, qui est direct. Euh, je ne suis pas, un, pas nécessairement un criard, mais, mais j'ai des valeurs. Puis j'enseigne ces valeurs-là. Puis je vis par rapport à ça. Puis dans le passé, ça nous a tout le temps aidé à, à, à avoir des bonnes saisons. Puis la fondation de tout ça, Jean-Charles, c'est que je pense sincèrement que lorsque tu coaches l'être humain, le joueur de hockey... Euh, éventuellement fini par performer mieux à l'intérieur d'un système, d'une organisation. Donc, c'est surtout cette partie-là de la culture, avoir être un peu plus ferme dans nos dans nos façons de faire, les pratiques, les euh, l'intensité des pratiques. Ce qu'on va on va on va avoir un plan individuel pour chacun des matchs, sur quoi on va les évaluer, puis être ferme par rapport à ça. Ça va être un, un genre de contrat. Euh, Jean-Charles, tu joues pour nous autres. Voici ce qu'on pense que tu dois faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu n'es pas d'accord, on va, on va argumenter jusqu'à temps qu'on vienne à un, 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 un agreement, t'sais, un, un, un terrain d'entente. Puis, il va être évalué là-dessus. Donc là, on, à partir de là, c si tu fais pas un job, on s'est parlé, c'est ça. Puis, il euh, y, y a pas de marge de manœuvre à ce niveau-là. Pour Patrick et Johnny, il euh, y a high maintenance, ça, c'est vraiment pas le cas. Patrick, euh, c'est pas un high maintenance, Et Johnny certainement pas. J'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus. Euh, c'est un gars qui parle pas beaucoup, qui fait ses affaires, c'est pas, euh, pas un gars qui est attiré par la vie sociale de, ou le, le spotlight, euh, même si le spotlight est toujours sur lui, puis même chose pour Patrick. Mais il y a beaucoup, euh, j'ai vu Patrick Lining au, évoluer au fil des années, là, ça fait six ans que euh, que je travaille avec lui ou J'étais en contact avec lui depuis ses débuts de, début de la Ligue nationale. Il a beaucoup évolué au niveau de sa maturité. Pas qu'il n'était pas mature, mais sa maturité à devenir un professionnel. Euh, Puis là, ben, il se fait deux games qu'on joue au centre. Euh, moi, j'avais un, une vision pour lui. Je pense que Patrick Liney, s'il voulait être, être gardien de but, il pourrait l'être. Il est tellement talentueux. Mais, mais c'était euh, au début sa décision. Euh, L'an passé, il m'avait approché pour jouer au centre puis là ben, cette année il est vraiment excité de l'opportunité je sais pas si on va le garder là mais il se fait deux matchs qu'il joue puis il était très bon donc euh, mais ces deux joueurs là c'est pas c'est pas sont pas high maintenance ils ont le spotlight sur eux autres on aimerait ça à l'occasion je pense que la perception la perception devient la réalité c'est que on aimerait ça qu'ils soient plus constants au niveau de leur production euh, mais au niveau de la, du, de la gérance de, des individus il y, a, il y a vraiment aucun problème
2: L'année, donc, qui en prend plus large, qui prend son rôle euh, et qui est conscient de plus en plus de ses responsabilités, a ouvert ses bras pour accueillir la jeune sensation Adam Fantelli, un produit du Programme national de développement basé à Ann Arbor, euh, au Michigan. Euh, L'année, donc, qui l'accueille. Euh, là, tu vas dire que je te lance une coupe de curveball, Pascal, mais... Euh, tu sais, femme Tilly, tu le regardes aller, il est sensationnel. Comment tu fais pour pas te dire, tabarouette, on était à deux boules, puis on avait le plus de chance dans le boulier que j'ai la chance de diriger Corner Bedard?
8: Bien, on ne sait pas. Tu sais, la carrière qu'ils vont avoir, les deux, présentement, les gens, évidemment, il y, y a un gros intérêt pour euh, Connor Bedard. Euh, puis, il devrait là, avoir cette attention-là. C'est un joueur extraordinaire. Moi, je l'ai jamais vu jouer personnellement, mais j'ai vu des clips de lui. Euh, il, il va être une sensation, mais c'est au bout de la ligne. Jean Charles, là, c'est quand tu prends l'accumulation depuis je dis pas là. Connor Bedard va être un bon joueur partout. Puis on aurait aimé ça de l'avoir, mais on n'est pas on n'est pas D'avoir Fentilly, là, tu c'est je pense que Adam, c'est c'est le bon fit pour nous autres dans notre situation. Peut-être plus que Bedard. Euh, même si Bédard va avoir une carrière, euh, je suis convaincu exceptionnelle. exceptionnel. Mais pour nous autres, les Blue Jackets, oui, où est on est rendu oui, est ce on, le, genre le genre de joueur qu'on a besoin. Puis euh, regardez Fenty Lee jouer là, depuis le début, euh, qui est ici. Là. Lui, il est, il, est, euh, il est en mode rapide, puis intense, puis il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de, 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 de différentes façons pour lui de jouer. C'est tout le temps le, le pied au plancher. C'est vraiment c'est un driver. Et je pense que cet aspect-là, de, de, de c'est un peu euh, un aspect plus agressif de la façon dont il approche le match. Euh, ça l'amène du leadership. C'est un gros bonhomme. Il a une présence sur le patinoire. Il a pas l'air d'un gars de 18 ans. Je peux dire ça tout de suite. Tant il joue, Il va faire des erreurs, évidemment, mais... Mais sa présence, son, son aspect physique, son habileté de, de, de créer des choses offensivement vont être différentes de l'heure, mais je pense qu'on a un bon joueur. Pis, écoute, on est, les deux, ils ont 18 ans. Là. Fait ils vont avoir des carrières sensiblement différentes, mais euh, à l'intérieur de l'organisation, on est euh, on est vraiment très content d'avoir euh, Fenty Puis, Puis je dois dire qu'il y a même certaines personnes qui sont contentes qu'on aille Fantilly plus que d'avoir eu le premier choix depuis de prendre des dames. Il, il y a des gens d'organisation qui sont vraiment très, très high sur, euh, sur Fantilly.
2: Bon, en tout cas, tu as raison. De ce que j'ai vu là, moi, Fantilly est excessivement, excessivement excitant. Valeur sûre pour très longtemps pour votre organisation. Je pense que tu vas avoir du fun à coacher ce gars-là. Euh, Pascal, tu sais comment j'aime les gars d'ici, les joueurs d'ici, les coachs d'ici. on va parler un peu des nôtres. Vos recruteurs semblent avoir perpétré un vol en plein jour avec Jordan Dumais. Parle-nous de Jordan Dumais, Pascal.
8: Écoute, il y a un camp. L'an passé, il était très bon. Surtout très bon au camp des recrues. Lorsqu'il est arrivé avec euh, les gros bonhommes ici au camp d'entraînement, euh, il était un petit peu plus timide. Cette année, encore une fois, euh, son camp euh, au camp des recrues était excellent. Puis là, avec les vétérans, avec les, les je vois qu'il est plus, euh, plus relax, pas plus relax dans sa façon de jouer, mais plus relax dans ses décisions, dans sa façon d'approcher, il est plus confiant, c'est une meilleure façon de le dire, euh, donc on peut voir son talent, je pense qu'il qu y a beaucoup de potentiel, je pense qu'il euh, y a une grande possibilité qu'il va jouer dans la Ligue Nationale qu'il va être un joueur de la Ligue Nationale, son hockey sense est incroyable, euh, son hockey sense offensif il est vraiment au-delà de la moyenne, Um, il, il, on dit le strong on the puck, il y, un, il y a un bâton qui est pesant dans le sens où ses batailles un contre un, même s'il est dans le coin avec un gros bonhomme, il gagne ses batailles un contre un. La façon dont il positionne son corps, la façon dont il, il positionne son bâton pour gagner ces batailles là Il y a un tir euh, très précis puis puissant, rapide. Euh, on est très excité, on est très contents de l'avoir dans notre organisation.
2: Pascal, une dernière, si tu permets. Ça fait, ça fait 30 ans que tu es derrière des bancs de clubs de hockey. À un tu as même joué semi-pro pour gagner un peu d'argent, pour être capable de faire du hockey comme coach à temps plein. Tu as arpenté je ne sais plus combien d'aréna au Québec, du Colisée Isabelle Brasseur à tous les autres des endroits exigus, mal éclairés, mal chauffés, évidemment, où tu te retrouvais euh, assis sur ta, à quatre pattes à terre en train d'écrire un line-up sur ta cuisse dans un corridor pour aller diriger un match d'hockey euh, après ça. Pendant tout ce parcours-là, -là, puis d'aussi loin que tu te rappelles, est-ce que tu rêvais vraiment de devenir entraîneur-chef d'une équipe de la Ligue nationale?
8: Oui. j'ai jamais. Je pense que c'est ça qui m'a drivé tout le long. C'est les moments où j'étais dans des situations comme ça. J'ai toujours rêvé à cette opportunité-là. Mon rêve le plus grand, ça, 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 ça a toujours été, lorsque j'étais un, un petit cul, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Lorsque j'ai réalisé que n'est euh, euh, pas assez bon, je me regardais dans le miroir, je me disais, « Lui, là, celui que je vois, là, il, ça ne marchera pas. » J'ai commencé à coacher à 21 ans. Puis, ça a toujours été mon objectif. À un moment donné, je vais coacher d'arrivée nationale comme entraîneur-chef. Ça a été mon driver. Puis ça a été une vision que j'ai eue toute ma vie. Euh, et puis, finalement, c'est arrivé, mais tu sais pas si ça va arriver. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments où tu te dis, ça va-tu arriver, le téléphone. Même, même, écoute, tu coaches midget 3A, tu te dis, je veux coacher junior parce que je me rapproche avec National. Tu coaches junior après un certain moment donné, tu dis, OK, tu, je vais -tu avoir une chance de coacher, peut-être dans la Ligue américaine. Puis à partir de là, ben, ça, ça, je, je suis passé du junior à la Ligue nationale, ensuite la Ligue américaine, puis on, on est rendu où on est rendu. Mais euh, je n'ai jamais douté de mes capacités. J'ai jamais douté de mon de la possibilité que ça puisse arriver, mais je savais que ça allait être difficile. Euh, puis je suis là aujourd'hui, mais de rester là, je pense que ça va être la job la plus difficile que j'ai jamais eu de ma vie. De faire une job comme je pense que je peux faire puis de le faire pendant longtemps, je pense que là, le plus gros défi de ma vie euh, a commencé le 17 septembre.
2: Pascal, tu viens de me donner une entrevue absolument euh, fascinante. Quelle générosité, quelle transparence, l'impédité dans le propos. C'est tu sais quoi, je suis convaincu plus que jamais que tu vas réussir ce nouveau mandat, que tu ne manqueras pas ton coup et que tu vas faire quelque chose de très intéressant comme entraîneur-chef derrière un banc de la Ligue nationale. Pourquoi pas directement à Columbus? Tu as la chance de diriger les Blue Jackets, c'est précieux. profite en au maximum. Merci infiniment, mon chum, d'avoir pris le temps pour nous. Bon succès, bonne saison. On va vous suivre de très proche.
8: Merci beaucoup, Jean-Charles.
2: Alors voilà comment on a vu votre jeudi de sport ici Agissez soirée cinéma de sport à notre antenne. Demain, on reprend l'action dès 16h59 avec une équipe chevronnée. dit ça encore, ça? C'est pas trop. Une équipe déterminée et une équipe qui vous offre, comme à tous les vendredis de cette saison, jusqu'au vendredi suivant, le Super Bowl, quelque part tard en février. JC Édition Football, demain, 30 minutes, 100 ballon aval de 18h30 à 19h, au nom d'une équipe extraordinaire en régie sur le plateau, une équipe qui sait très bien qu'elle n'est absolument rien sans vous. Merci du fond du cœur d'entretenir la conversation avec nous chaque jour. JC disponible en balado-diffusion tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions pubs. Téléchargez l'application Cube Radio pour avoir accès à ce contenu qu'on vous livre avec beaucoup d'entrain. Pas de cheval et pas de cadillac. Merci infiniment d'avoir été là. Excellente soirée. Et à demain, vendredi, pour la dernière de la semaine de JC. Salut.